0: Was hatte Marge Simpson 72 Stunden nach der Geburt ihres ersten Sohnes? Einen 3 tage -Bad?
1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio Nummer 146. Timo, wir ernähren uns mit großen Schritten, oder inzwischen mit kleinen Schritten, keine Ahnung, äh, der 150. Was sagst du dazu?
1: Äh, 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 ja. Danke, danke, das Wetter. Wow. Das war ein richtig guter Einstieg, Danny. Geht's so? Oh, an. ja,
0: ja. Nee, soll, soll, ich,
1: soll ich einen neuen machen? Äh, nee, weil jetzt sind wir schon drin. Jetzt sind wir? Ich, ich kann auch noch mal komplett von vorne. Aber das wäre schade. Das ist ja auch... Warum? Ja, ich finde das Gespräch äh, an bis zu dieser Stelle schon von hoher Qualität. Und ähm, ich hätte auch einfach <lacht> vor mir selbst ein <lacht> schlechtes Gewissen, wenn man das den Leuten vorenthält.
0: Okay, dann bleiben wir drin. Hi, na, hallo ihr alle. Wie geht's euch so? Ja. Uns geht's super, glaube ich. Naja. Pass, naja. pass mal
1: auf, mir geht's spitze. Naja. <lacht> Gott, naja.
0: Da könnte man, glaube ich, auch ein Zwischentrinkspiel draus machen, wenn man unseren Podcast
1: Absolut, hört. aber das ist irgendwie ein scheiß Trinkspiel, wenn, weil ich das immer nur einmal sage.
0: Stimmt, da, ja, äh. Da müsste es äh, andere Stellen geben, wo man Trinkspiele macht. Wahrscheinlich gibt es das auch und wahrscheinlich möchte ich das doch überhaupt, überhaupt nicht wissen. Leute, schreibt es nicht in die Kommentare. Danke.
1: Ja. Gut, dann lasse ich das. Ich <lacht> hätte mich schon so drauf gefreut, diesmal einen eigenen <lacht> Kommentar zu schreiben. Ey.
0: Ach, Timo, ich freue mich. Ich habe ich hab mich äh, die letzten
1: Tage sehr auf diesen Podcast gefreut. Ja. Ich, ich mich auch. Also wirklich. Ich, ich bin voller Freunde und
0: so. schlechter Lügner, weißt du das eigentlich? Aha. Ich mach das, ich mach
1: das dem, demnächst alleine hier, das ist, ja? Nein, mit Vorfreude ist es immer schwierig, weil ich nicht weiß, wie fit ich bin. Ich denke mir dann immer, oh, hoffentlich, hoffentlich bin ich nicht totmüde und so, oh, hoffentlich halte ich das durch und stelle dann erst, wenn es soweit ist, fest, ach nee, geht. Geht. Funktioniert, läuft, läuft bei mir, gell? Und dann, und dann bin, ich, äh, bin ich entspannt, aber im Voraus ist es immer schwierig, also den ganzen Tag über gedacht, oh, hm, schwierig, schreibst den Danny an, fragst den, ob wir drei Stunden später loslegen können um 23 Uhr, ja, weil dann hab, hast du noch Zeit gehabt, dein Mittagsschläfchen zu tätigen.
0: Und ich bin dann auch immer so, so frisch in den späteren Abendstunden. Ja, aber
1: ich, das ist ja eben die. die ja, das ist ja schön. Das ist ja Vielleicht die Ironie an der Sache.
0: Vielleicht sollten wir den Podcast in Zukunft äh, skripten und äh, ähm,
1: getrennt total, aufnehmen zu verschiedenen Zeitpunkten. Total, ich finde das gut. Ich, ja, ich bin voll dabei, ernsthaft. Ich bin hundertprozentig dabei. Ja.
0: Ich meine, mal ganz im Ernst, wir sind jetzt äh, bei Folge 146 und es hat bisher noch keiner gemerkt, dass der Podcast gescriptet ist. Also von daher können wir das gut machen. Total, absolut. Ich bin da dabei. Cool. <lacht> <lacht> Dann machen wir das so. Das
1: oh ja. traue ich mich nicht, Danny. Ich traue mich nicht mehr, meinen Bonbon ja. zu lutschen, weil du dich über meine Bonbon-Lutschgeräusche beschwert hast. Du,
0: Das hören das hören die Leute ja nicht. Ich, äh, ich bin ja dabei, äh, ich hänge im Satz. Äh, ich ich, ich schneide das ja. Aber
1: Dick. das wäre doch, wär doch irgendwie auch was Praktisches und würde dich entlasten, wenn man einfach sagt, immer wenn man Timo ein Bonbon lutschen hört, wird einer getrunken. Ne? Das ist doch ein geiles Trinkspiel. Und dann brauchst du gar nichts mehr machen. Und alle sind zufrieden.
0: Ja, vielleicht sollten wir in Zukunft auch das einfach eins zu eins so veröffentlichen, wie wir es aufgenommen haben. Mit den, mit den rassistischen Witzen vorab.
1: Ich mache keine rassistischen Witze. Das ist, das, weiß ich nicht. <lacht> was was warst du da? Nein. Nein. Ja, ja. Ab, absolut nicht, nein. <lacht> ich weiß nicht weiter. Du, du,
0: machst, du machst das
1: gerade nicht ich, besser. Da machst du machst aus der Situation raus.
0: <lacht> ja, äh, Mensch, wir haben ganz, ganz viel vor heute.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Wir haben, wir haben so ein paar News. Wir haben ein paar kleinere Sachen, die äh, nicht rechtzeitig genug für den letzten Podcast äh, veröffentlicht worden sind. Und zwar Details zu, äh, zum Legacy Sequel und so. Ähm, da gehen wir gleich gleich noch drauf ein. Es ist nicht viel, aber schon mal ein paar, wie ich finde, interessante Punkte. Mm -hmm. Und ein ähm, bisschen was zu Spirits Unleashed haben wir nachher noch. Das ist ja ein Spiel, auf das wir uns beide ja sehr freuen, habe ich gehört. Ne? Ja.
1: Im Gegensatz zum Legacy-Sequel, das wird richtig scheiße. Wenn <lacht> <lacht> ich weiß, wollte ich dich ein bisschen triggern. So ein ja,
0: da stehe ich drüber. Da stehst du drüber, da, das ist gut. Da, da, da stehe ich drüber. Ich habe hab da keinen Bock mehr drauf. Weißt du? <lacht> es, 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 nicht, nicht jeder weiß gute Dinge zu schätzen. Ja. <lacht>
1: Du kannst ja auch du kannst ja auch meine Tonspuren nehmen und du schneidest halt einfach komplett äh, neue ähm, äh, Sätze zusammen.
0: Das würde ich machen, wenn das nicht so viel Aufwand wäre. Ja,
1: das finde ich mal ganz lustig. Ja.
0: ja. Und äh, der große Punkt für heute, der ein bisschen mehr Raum einnehmen wird, äh, ihr habt es ja auf dem Cover gelesen und im Podcast-Titel. Ne? Aber es gab jetzt ein, ein YouTube-Video von Max Landis, der seinen äh, seinen ja fast schon uralt Pitch für einen dritten Ghostbusters-Film von 2014, äh, sehr ausführlich auserzählt hat. Und da wollen wir doch heute heute mal ein bisschen ins Detail
1: gehen, wie wir das so finden würden ja. oder wie wir das so gefunden hätten. Die die Frage ist halt, haben wir im Vorfeld genug gekokst, um äh, mit dieser Mentalität äh, mitzuhalten? Es ich glaube nicht. Meine koks beschränken sich auch auf nur einmal
0: und das schon sehr lange Alter, her.
1: Alter, das erzählst du hier im Podcast?
0: Das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, zwar nicht in diesem, aber so also, Leute, die Kapitol-internen Hör Hörer, die werden die werden jetzt äh, ein Déjà-vu Erlebnis gehabt haben. Ich bin schockiert, ey. Ach bitte, es war
1: einmal. Unglaublich.
0: Also wer 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 frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein, aber bitte nicht auf mich.
1: Ja. Ich habe keine Steine. Das ist echt so ein, so ein Heuchler. Keine Steine. Ich bin koffeinabhängig, das gebe ich zu. Immer wenn mich, wenn mich Ärzte fragen, ja, so, nehmen Sie Drogen, Aufputschmittel Alkohol? Dann sage ich immer ja. äh, Koffein, ja. Koffein. Und das Lustige ist, wenn du dann ähm, mit Koffein antwortest, dann siehst du tatsächlich, wer dein Gegenüber ist. Ist das ein witziger Mensch? Ist das ein Mensch, der dir jetzt vorwirft, die Situation nicht ernst zu nehmen? Ist das ein Mensch, der ähm, wertschätzt, dass du die Situation auflockerst, weil er ähm, oft Patienten hat, die äh, sehr verkrampft sind und weinen und schreien? Ha? Manche gucken einen <lacht> an und denken dann, hat ah, er das jetzt ernst gemeint? Andere lachen <lacht> herzlich. Und die anderen sagen, hä? Das ist Koffein. Hä? Nee, das ist gar keine Droge. Falsch. Koffein? Falsch. Koffein ist deine Droge, Freunde. Und ich kann stolz behaupten, ja, ich bin kaffeeabhängig. <lacht> Ihr müsst jetzt Geil. alle sagen, hallo Timo. <lacht> <lacht> Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Timo und ich bin Ghostbusters abhängig. <lacht> ja,
0: ich, Das, das würde ich so so unterschreiben.
1: <lacht> du musst jetzt sagen, Hallo Timo.
0: Nee, komm, also ich will das da hier nicht supporten, ne, also. Was Selbsthilfegruppen
1: willst du nicht supporten?
0: Ja, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar, wenn man sich eingesteht, dass man ein Problem hat, das ist nicht männlich, ja. Ach so. Also man muss schon wirklich, also das ist ganz im Ernst ein richtiger Mann, ja, der weint nicht, ja, der, der hat keine Gefühle. Ja. Also, also er kann sie schon haben, aber er darf sie nicht zeigen, das ist ganz wichtig.
1: Ja, gut, das... Und
0: und man darf nicht zum Arzt gehen und sich nicht eingestehen, dass man ein Problem hat. Das ist ganz wichtig. Ich kann
1: hart relaten, Mann. Du weißt, ich küsse heiß, du weißt, ich brenne gleich, du weißt, dass ich immer alles, alles, alles erreich. erreiche. Ich bin ich ein bin Mann. Mann. Hey, 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 hey. Ich, ich bin, bin ein Mann. Oh, oh. oh, oh ja. ja. Denkt, <lacht> Denkt daran. Ich, ich bin, bin ein Mann.
0: <lacht> oh Gott, ja, man merkt gar nicht, dass wir schon <lacht> 0,5 Promille haben. Ist das ey, viel?
1: Keine Ahnung. 0,5, ey, unter 0,75 fange ich überhaupt nicht an hier mit Podcast.
0: <lacht> so. Da sieht man mal, dass ich mich in Sachen trinken gar nicht groß aus, auskenne. Nach nach, nach nach zwei Bier bin ich schon platt. Also
1: Ja, das ist doch gut. Also, das ist auch ein gutes Zeichen. Ja, weiß ich nicht. Ich war heute, ich war heute an einem. Bei euch ist ja kein Feiertag, bei uns ist ein Feiertag. Hm? Richtig. Ja, ich war nicht. heute an einem wunderschönen, es gelogen, der Tag war gar nicht schön, an einem Feiertag draußen in einem Eiskaffee gesessen und am Nachbartisch und wir haben heute keine Ahnung 35 Grad in der Sonne oder so es ist gerade richtig richtig warm wieder und da haben die sich halt einfach mal so eine Maß Bier gegönnt also nicht eine Maß weil wir sind ja nicht in Bayern aber schon so ein großes Bier einfach mal so in der Sonne ich muss sagen wenn ich mir so um um, um 13 14 Uhr in der prallen Sonne ein Bier will, wird mich erstmal weggeballert ja. ernsthaft das also ich
0: brauche da noch nicht mal ein Bier zu ich brauche nur in der Sonne sitzen <lacht> <lacht> das, ist ja. kein Witz. das ist kein Witz ich habe ich habe ich habe gestern ich habe gestern äh, ein bisschen äh, Unkraut entfernt. ja. Also bei uns neben dem Haus ist ja so eine, so eine Gasse. Das, mhm. äh, die kennst du ja, du warst ja schon bei uns. Und es war, war mal wieder Zeit, äh, das äh, Unkraut zu entfernen. Das Blöde ist, wir hatten mal ein Gerät früher, inzwischen nicht mehr. Ich habe jetzt ein neues bestellt, aber das ist halt noch nicht da und ich musste das per Hand machen habe das mit so einer Drahtbürste dann gemacht und so und mit den Fingern. Das ist ätzend. In der Sonne, in der Hitze, ich habe nach der Hälfte aufgegeben, weil mir einfach mega schwindlig geworden ist und ich richtig Kopfschmerzen gekriegt habe. Also Son Sommer, Sonne und ich, das geht gar nicht zusammen. Das ist richtig
1: ätzend. Das ist äh, bedauerlich. Es so. ist bedauerlich, das tut mir leid. Ich müsste allerdings an der Stelle ähm, sagen, dass ich äh, die, den Begriff Unkraut diskriminierend finde. Ja, ich auch. Ich, das ist nicht in Ordnung. Ja, Nur aber weil das Wildwachsendes Kraut ist, dann Unkraut, das
0: das ist wirklich ein äh, sehr, sehr äh, schlecht gewählter Begriff. Ja, ich bin da auch kein Fan von. Das Blöde ist, wir müssen es halt machen, weil es äh, von der Gemeinde so vorgegeben ist. Das Unkraut zu nennen, oder was? Nee, aber das äh, zu entfernen. Weil ja, aber
1: du kannst das doch anders nennen. Weil ich würde es ja sprießen lassen. Das, ähm, das ist mein Statement, weißt du? <lacht> Danny kommt aus den 80ern. <lacht> so ne? so wie die sprießen. Haare
0: auf meinem Kopf.
1: Ja. <lacht> da, alter Rastermann hier.
0: Ja, die Leute, die sehen es ja nicht, aber ich habe, ich habe schon sehr lange Haare. Das also, also ich habe sie vorhin wieder auf 0,5 Millimeter runtergeschnitten. Das <lacht> Jetzt sind wir bei der Wahrheit. Ja, Ja. dieser Mann hat keine Haare.
1: Ich habe lange Haare, oh.
0: Ja, bei dir äh, mache ich mir langsam Sorgen, dass, dass, dass da ein Vogel
1: demnächst drauf nistet. Ja, die kommen die kommen aber dann morgen ab ja ich habe schon einen Termin bei äh, meiner Fri Friseurin eigentlich kann ich sagen Friseuse weil es Hanna <lacht> Grüße achso die hört, die hört das ja nicht ja und äh, ja Grüße gell kriegst du dann Portion äh, Pommes auf der auf der auf der Kirmis dafür <lacht>
0: Kirmes bei uns heißt das so Rummel
1: ja, bei uns auch. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Ich bin mit allen Begriffen aufgewachsen, weil meine Mutter aus, dem, aus, dem, aus NRW kommt und ich aber hier in Hessen wohne und irgendwie kenne ich Kirmes, Kerb, Rummel. Also ich glaube, Kerb ist der hessische Begriff. Das hat aber nichts mit Kerbholz zu tun, oder? Oder doch? Äh, nee. Nein, das hat, nein, Kerbholz, nein. Das ist wieder was ganz anderes. Ja, was weiß ich denn?
0: Ich komme ja aus dem engsten Raum Hannover, sage ich mal. Ja, das ist. Äh, wir
1: sprechen hier richtig, richtig Hochdeutsch. Ja. Das ist ja total langweilig. Ist es auch. Ihr kriegt überhaupt keine Eier, äh, eigenen Asterix-Hefte, oder? Wir kriegen überhaupt keine Eier.
0: <lacht> Nein, ihr kriegt gar
1: keine Asterix. Habt ihr Asterix-Mundart-Hefte? Nee, oder? Ja, wie denn? Ja, wie? ja
0: eben. Das ist ja, ja total lahm. Ja, doch. Die normalen halt. Ne? Die normalen auf Deutsch.
1: Boring. <lacht> ja. Finde ich nicht okay. Übrigens an der Stelle auch wieder, um so ein bisschen die Kurve zu kriegen, auch noch wieder ein Appell an äh, sämtliche Comic-Verleger. Ich will Ghostbusters Mundart Comics. Bitte bringt das. Das wäre geil. Ja.
0: Eine proton ist aber abgefackelt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nö! <lacht> ja. Ja, genau. So, so muss das sein. Ich finde es schön, dass wir eine Viertelstunde äh, geredet haben, nur über belangloses Zeug, ja, und äh, die Leute wieder reinweise abgeschaltet haben, weil sie sagen, ich wollte doch hier einen Ghostbusters Podcast hören. Ja, das Schöne ist ja, ihr habt ja die Wahl, ihr könnt ja auch noch äh, die anderen deutschen Ghostbusters Podcasts. Achso, gibt ja keine, entschuldigung. <lacht>
1: Sorry. Da fällt mir ein, ich habe noch Brötchen im Ofen.
0: Ja, was ist denn los, Podcast-Deutschland? Wo wo sind die Ghostbusters-Podcasts? Was ist denn da los, sag mal? Weißt du, wir, wir, wir quälen uns hier seit Jahren einen ab. Eigentlich haben wir gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, ja? Aber wir müssen es halt
1: machen, weil sonst macht's ja keiner. Sonst macht es ja keiner. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Was was habe ich alles für Formate kommen und gehen sehen in all den Jahren, in denen wir hier schon Spectral Radio machen? Aber wirklich, drei, ich, ich glaube, wir müssen uns echt nicht entschuldigen äh, für persönliche Gespräche. Wenn man die Leute persönlich so ein bisschen irgendwie an den Stammtisch mitnimmt, nur weil einer sich mal beschwert hat, das ist ja. <lacht> die, die anderen tausend ZuhörerInnen, die sind ja die anderen tausend äh, Ohren, Ohren, das ist äh, immer so schön. Ja? Warum nutze ich das so wenig? Ich wette,
0: ich wette ja, der eine, der sich beschwert hat, der hört uns weiterhin. <lacht> Ja, <lacht> liebe Grüße, ey. Ich, liebe höre Grüße auch mal, ich höre auch immer Podcasts, über die ich mich regelmäßig beschwere. Finde ich, find ich, find ich geil. Aber das ist das ist, das ist ist
1: auch so ein bisschen deutsch, oder? Total. Ich glaube, da muss man auch selbst ein bisschen nachsichtig sein, weil, ähm, ja, wir sind wir sind auch deutsch. Also wir müssen noch Verständnis mit unserer Kultur haben. Das ist einfach, ist einfach unser Ding, aufregen, meckern. Ja, wenn, wenn sich so die Frage stellt für was entscheide ich mich? Bringe ich jetzt so ein bisschen positive Vibes mit rein oder meckere ich lieber? Dann ist halt gemeckert.
0: Ey, mal ganz im Ernst, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster. Ich trage gerade mein random movie shirt Diese?
1: <lacht> Mecker-Movie. Mecker-Movie, ja, ja. Mecker, ja.
0: Übrigens, äh, gut guter Podcast.
1: Der ist Werbung mega. Ende. Der Werbung ist, Ende. Ach komm, du hast jetzt schon gar nicht gehört. Geil. Der ist geil. Der ist ohne Scheiß der ist richtig gut, du hast Leute. hast die letzten Folgen noch nicht mal gehört, hofft zu heucheln, ey. Leute, ich habe genug Folgen gehört. Ich <lacht> habe alle Folgen, ich habe alle Folgen gehört, in denen es um Filme ging, die mich persönlich angesprochen haben. Ja? Und ich kann euch sagen, das ist ein richtig guter Podcast. Was auch ein richtig guter Podcast ist, ist Capitol ähm, ähm, äh, intern. <lacht> Ich wusste nicht, wie die Firma heißt von, von wo was, die da jetzt schaffen. Jetzt machst es
0: aber echt irgendwie unangenehmer, als es gestartet ist, ja. <lacht> Der Podcast ist richtig scheiße.
1: Die beiden Hackfressen, die das moderieren, ist richtig widerlich. Ich musste dich, Grüße, Grüße, ich Grüße Daniel. Ey, ein bisschen Werbung muss sein, ohne, ohne Mist. <lacht> Ey, ich höre mir andere Podcasts an, da ist immer Werbung mit drin, weißt du? Immer. Das... Ja, keine Ahnung. Ich finde es so absurd, wenn ich mir irgendwelche YouTube-Videos angucke, da wird über irgendwelche aktuellen Folgen von Serien, die ich gerade sehe, gesprochen und dann äh, steht da einer und sagt, ha, als erstes möchte ich mich bei Wilkinson bedanken, weil die haben diesen neuen Herrenrasierer äh, rausgebracht und dann geht's es erst mal fünf Minuten um diesen Herrenrasierer. Ernsthaft, also da finde ich das viel besser, dass wir hier so ein bisschen persönlich das irgendwie halten, ha?
0: Ja, das,
1: äh, Übrigens, das wenn, ihr mich, äh, wenn ihr mich in äh, Bonbon lutschen hört, ja? das ist das oh, Ricola Kräuter Original. Unbezahlte Werbung. Wir kriegen kein Geld. Schweizer Kräuter.
0: Ich finde es find aber schön, dass du jetzt schon an mich denkst beim Schneiden, weil du erwähnst das ja jetzt immer wieder, damit ich ja. das auch nicht vergesse, damit ich die ganze Zeit wach bleibe, weil ich schlafe ja in der Regel ein und werde dann irgendwann unaufmerksam beim Schneiden. Das weiß man ja. Und äh, das, ich finde das gut, dass du mich da jetzt ste stetig dran äh, erinnerst. Danke. bin das richtig verstanden. Du schläfst beim Schneiden ein. Ja, immer, weil ich, uns super, ja, dann, weil ich uns beide super langweilig finde. Dann machen wir dich doch mal wach, oder? Achso, ich dachte, du holst jetzt so eine, so eine, so eine Trompete raus und
1: <lacht> fängst jetzt erstmal an, so einen Marsch zu blasen. Nein, 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 nein. Also, nee. Also, ich. Blas keine Märsche. <lacht> cool. Kein Dream Ghost oder so. Was? Was war mein. mein Achso, äh, Dream Ghost.
0: Wo, wo wir gerade bei Dream
1: Ghost sind, hat ja was mit äh, Ghostbusters zu tun. Total. Wollen wir ein bisschen über Ghostbusters reden? To lass, uns über, lass uns über Ghostbusters reden. Ich hatte ein Hast bisschen Hoffnung, dass wir das Thema äh, dieses Mal umschiffen können. <lacht> Nein, ich habe mich gerade so wohl gefühlt bei der Diskussion um, um uh, Hustenbonbons und uh, Herrenrasierer und so. Und ich dachte, ja, das führt uns einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Aber ich sehe schon,
0: das wird wieder nichts. Also, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich sehe Parallelen zu Kapitol intern, wo wir äh, der Daniel und ich äh, der, bei der letzten Folge... Feedback bekommen haben von jemandem, der geschrieben hat. Ja, das ist ja ganz schön, der Podcast, aber ihr habt vergessen, äh, über das Thema Stromberg zu reden. Oh, das war gut. Das fand, Welche das, Folge ist das? Die will ich auch fand hören. Ich, fand ich ein bisschen witzig. Äh, die letzte, Und war das so? War da ein letzte... wahrer
1: Kern drin? Also wir schweifen oft ab, sagen wir es mal so. Okay. Finde ich total gut. Grüße gehen raus an Daniel. Daniel, Daniel.
0: Grüße, Her Herzchen hier. Äh, ja. Also, Mega also die, Herzchen. Also siehst man meine halt Warum mache wirklich... ich das in die Kamera? Das
1: sieht er aber gar nicht. Mega krasse Herzchen, wirklich. Und ich meine halt wirklich diese, diese schönen äh, Herzchen, die alle malen. Also nicht diese ekligen Pumpdinger, die wir alle in uns tragen, weil die, sind ja nicht, die sehen ja nicht so schön aus. Also diese, diese schönen Herzchen. die.
0: Leute, da sind wir wieder. Das ist der fünfte Versuch, wieder einzusteigen in die Sendung. Wir hatten gerade technische Probleme. Deswegen war hier ein kleiner Schnitt. Aber jetzt sind wir wieder da. So, und jetzt können wir auch endlich mal ins Thema einsteigen, was wir eigentlich in diesem Podcast reden wollen. Jetzt nachdem eh alle abgeschaltet haben. So, wollen wir mit Spirits an un Unleashed loslegen? Ja. Das hat, das hat mir zu lange gedauert. Kannst ja schneiden.
1: <lacht>
0: Boah, ey, krieg ich ja echt die Krise heute. Mann, Mann, Mann. So, ähm, Spirits Un Unleashed, ein Spiel, auf das wir uns ja sehr freuen. Wir erinnern uns das äh, kommende Online-Multiplayer-Game von äh, dem kleinen Entwicklerstudio Ilphonic, äh, das bisher sehr, sehr vielversprechend aussieht und auf das wir ja alle mega Bock haben. Da kommen in äh, sehr regelmäßigen Abständen mal, mal wieder neue Informationen zu raus. Zu raus. <lacht> dazu raus. <lacht> Informationen zu
1: raus. Ich habe
0: hab, hab nichts getrunken heute, außer einen Kaffee und ein bisschen Wasser, also ich bitte euch, äh, das zu entschuldigen. So ähm, Und es gibt ein paar neue Details, und zwar äh, die Kategorien der Geister zum Beispiel sollen, sind äh, revealed worden mit einem Video, mit einem Showcase. Wir erinnern uns, äh, Winky ist ja schon äh, revealed worden, der Geist, äh, das ist der mit den, mit den vielen Augen, da hatten wir, glaube ich, auch im Podcast schon drüber gesprochen. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und äh, genau, jetzt gibt es die Ghost Types. Ähm, es gibt den Ektoplast, ja, das ist Winky. <lacht> den, den Begriff, den du vorhin gesagt hast, den lasse ich jetzt weg, ja. Ähm, wen gab es noch? Äh, e Ektoplast war einer. Äh, das muss ich gerade überlegen, wer war denn der andere? Der äh, Ektotorpedo. <lacht> ein bisschen weird. Den Globthrow, der sieht ein bisschen aus wie ein Gehirn. Ich weiß nicht warum. Den Noxious Belch, das ist also Slimer. Und den Slime Nado, den fand ich auch spannend. Äh, der so herumwirbelt, aber das scheint ja, das sieht ja mehr nach so einer Geisterattacke aus irgendwie, ne? Als so ein Ghost-Type irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, also es gibt da äh, mehrere Kategorien an Geistern. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also, ja, also, solange ich, ich, sag mal so, solange ich draufschießen kann, bin ich dabei. Äh, ich, <lacht> ja, cool. Ich mag diese, diese Vorgehensweise, dass man immer so kleine Häppchen rausgibt, weil das sind immer so kleine Reminder. Ach, übrigens, Spiel kommt bald raus, weißt du noch, gell? Spiel kommt raus. Das finde ich eigentlich cooler als die Inhalte selbst, also. Ja, ich, ich mag den Ektoplast. Also ich bin großer Fan vom Ektoplast. Ja, der ist super. Ja.
0: Ich finde, ich, ich mag generell das Geisterdesign in dem Spiel irgendwie, das, weil das, das weckt bei mir so ein bisschen Erinnerungen an äh, die Real Ghostbusters Cartoons und hat auch manchmal so ein bisschen Extreme Ghostbusters-Vibe, also gerade halt äh, der Ektoplast, also Winky. Der erinnert mich schon so ein bisschen an, an, an Extreme Ghostbusters Tage. Also ich. Ich mag das, auch so die, dieses ein bisschen bunter getrimmte, das hat ja wieder so ein bisschen den den Reboot-Look, finde ich. So vom Farbenspiel her.
1: Und das mochte ich auch schon. Ich finde, die haben alle so ein bisschen was von Beilagengeistern. Bei Actionfiguren. Ja, stimmt. Also quer durch die Serie, gerade bei den äh, letzten, den Fright-Features. Das ist irgendwie so in dem Stil alles gehalten. Ich hm. finde das sehr schön. Ja. Und, und den, den äh, Winky will ich als Figur haben, Freunde. Als als äh, highly detailed äh, Statue für 450 Euro, bitte. Okay. Will ich Link hier haben.
0: Ich gebe mich mit der Plasma-Series-Variante zufrieden. <lacht> also die Spirits-Unleashed-Figuren, die ja bestimmt <lacht> kommen werden.
1: Ja, natürlich. Die äh, Hasbro wird von jedem ähm, selbst kreierten Charakter eine <lacht> Figur rausgeben. Ja. Naja. auf zwei
0: Stück. Naja, wir hatten ja noch nicht drüber berichtet, ähm, fällt mir gerade ein, aber ähm, es wird ja wohl demnächst äh, die Möglichkeit geben, sich eine eigene Hasbro-Ghostbusters-Figur kreieren äh, zu
1: können online. Das stimmt, das, das ist stimmt. ja geleakt
0: worden zumindest. Ja, da
1: können wir mal drüber reden. Ich habe noch keinen Artikel rausgegeben, weil das irgendwie offiziell noch nicht äh, von Hasbro gesagt wurde.
0: Ja, es ist halt durchgesickert. Also es gab ja Footage äh, von Hasbro. Das war ja offiziell von, Has von Hasbro. Aber die haben es halt nicht veröffentlicht, sondern das ist halt durchgesickert.
1: Mhm.
0: Also die planen da anscheinend was in der Richtung. Und das, das ist schon
1: cool. Ja, es ist natürlich nicht ganz klar, wie wie es äh, technisch umgesetzt wird. Also wahrscheinlich irgendwie per App. Und dann musst du dich abfotografieren. Ja. Und bestimmten Regeln folgen. Und dann dann kannst du eine Figur bestellen mit deinem ja. Kopf. Finde ich eine
0: coole Idee so und ähm, weiß nicht, ob ich das von mir zwingend machen würde, weil ich möchte mich selber nicht gern ins Regal stellen. Finde ich doof. Ich mag es ja schon nicht, mich im Spiegel zu sehen. <lacht> äh, warum soll ich dann eine Actionfigur haben von mir? Aber ich finde es ich find's, äh, eine witzige Idee.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Figur von mir haben wollte, aber ich hätt, bekäme dann ja auch wieder diese ähm, diese Taucherbrille wahrscheinlich, <lacht> wo dann die Haut so übergeht. In die Brille an stimmt. der Seite. Ja, Aber dann, dann hätte ich gerne so eine Brille wie bei der ersten Wave damals. Das habe ich nämlich, fand ich bei Igor schön gelöst, als die Seiten noch nicht bemalt waren. Ja, das, ich
0: verstehe es auch wirklich nicht, warum sie das bei den späteren äh, Waves dann doch bemalt haben. Es sieht halt echt doof aus. Keine ja, Ahnung. Schlechte Entscheidung.
1: In der Tat. Aber ich, ich bin gespannt. Ich bin sicher, der eine oder andere, vielleicht auch Leute, die ich kenne, werden das dann machen und da bin ich gespannt ja. auf die Figuren. Varianten. Ich muss dir aber sagen, dass man bei diesen gelegten Bildern da war, war, war glaube ich eine Person ähm, und das sah irgendwie nicht so geil aus wie das, was man sonst von Hasbro ja, kennt.
0: Ja, das ist ich bin mal gespannt, also wie wie ausgereift das Ganze sein wird.
1: Mal gucken. Reden wir drüber, wenn es noch mal offiziell angekündigt wird.
0: Genau, wie gesagt, noch ist es ja also von Hasbro selber. Die haben es halt noch nicht angekündigt, sondern das ist halt wirklich nur durchgesickert bisher. Ja. Ähm, zu Spirits Unleashed haben wir noch eine, eine Sache, die eigentlich schon so ziemlich bekannt ist, aber glaube ich noch so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, aber die jetzt nochmal offiziell von Illphonic bestätigt worden ist. Ähm, nämlich, dass man seinen eigenen Charakter im Spiel bauen, erstellen kann. Ja. Und das finde ich ein mega geiles Feature, weil das auch ein Feature ist, was ich mir eigentlich bei dem äh, Videogame von 2009 immer gewünscht habe, dass mir da ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, hatte seine Gründe, warum sie es nicht gemacht haben, aber äh, hier finde ich super passend und ähm, finde ich cool. Also dass das, da, da habe ich, da spüre ich auch einen großen Wiederspielwert dann, wenn ich
1: da verschiedene Figuren vielleicht auch irgendwie bauen kann und so. Das ist schon geil. Ja, auf jeden Fall ich bin auch gespannt es wird halt die frage ist noch nicht genau ähm, kommuniziert worden wie wie sehr man das customizen kann ob man da jetzt irgendwie was weiß ich drei verschiedene köpfe hat oder 15 verschiedene köpfe oder wie auch immer ich glaube, dass das schon
0: ein paar mehr Optionen geben wird. Also die Aussage äh, von Jared Gerritson, ist ist der, der, der ist äh, verantwortlich für das Design des kommenden Multiplayer-Shooters, Ghostbusters Spirits Unleashed. Der verspricht nämlich maximale Freiheiten, damit schaffen wir eigentlich Spielfiguren für das Game. Und äh, wenn ihr diesen Text und noch weitere lesen wollt, dann schaut doch mal auf ghostbusters deutschlandde vorbei. Ey, der liest nur ab, gell? das ist knallhart. Ja, ich weiß, ich bin, ich bin eine Lesehure. Und <lacht> Ich find's, ich find's halt, ich find's halt schön, er hat ja gesagt, dass sie, dass sie den Leuten keine, keine Helden vorwerfen wollen, so vorgefertigte, so hier, ne, das sind jetzt die Figuren, deal with it, sondern man soll sich ja quasi selber, beziehungsweise eigene Figuren erstellen, und das finde ich toll, weil das genau wieder dieser Ghostbuster Spirit, unleashed, ist, haha, <lacht> ähm, ne, dass man halt, ne, also, man kann man selbst äh, man, man man kann sich selbst im Spiel irgendwie so mit einbringen so. ich finde das ich finde das cool also da war ich sehr angetan als ich das so gelesen habe da freue ja. ich mich jetzt schon sehr drauf
1: ich freue mich auch äh, sehr drauf ich, ja ja ich bin gespannt ich bin gespannt auf die Möglichkeiten ich dann ich mal schauen für was ich mich entscheide. mal sehen was ich dann sein werde mit dieser maximalen Freiheit die Frage ist, kann man auch die Geisterfiguren customizen zu einem bestimmten Grad oder nicht? Das wird jetzt noch gar nicht äh, besprochen.
0: Das ist ein äh, guter Punkt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht drüber und ist
1: tatsächlich auch bisher noch nicht thematisiert worden. Fände ich aber auch spannend. Ja, dass man zumindest irgendwie sich die, zum Beispiel die Farben aussuchen könnte. Also Dieser Winky-Kollege, der sehe zum Beispiel auch in Blau cool aus, denke ich.
0: Ja, also ich weiß halt nicht, ob jetzt diese die, die Namen, also, das sind ja, das sind ja schon eigene Charaktere, die Geister, Winky und Slimer und so weiter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Geister sind, denen man dann diesem Story-Modus äh, begegnet und die dementsprechend drin sind und ob es nicht dann zusätzlich die Option gibt, sich auch eigene Geister zu erstellen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, ja, fände ich nicht schlimm, wenn das fehlen würde, aber wäre schon ein cooles Feature.
1: Ja, das wäre cool. Ich bin gespannt. Ich will eine, ich will eine, ach, da kriege ich ja auf jeden Fall hier eine dunkle Uniform, eine Ghostbuster 2-Uniform. Ja, Die ja. gibt es ja, das hatten wir schon auf Bildern gesehen. Und ähm, was auch gesagt wurde, ich weiß gar nicht, ob das
0: in deinem Artikel mit drin stand, das ist, glaube ich, so, so ein Nebensatz gefallen, irgendwie, dass man auch das Equipment entsprechend customizen kann. Ah,
1: ich, da nehme ich, was auf dem Tisch liegt. Aber das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, dass es ähm, da verschiedene Strahler gab und so, auch mit so Aufsätzen, die so ja. stilistisch auch so an das alte Videospiel erinnert haben, mhm. mitunter, also mich zumindest.
0: Ja, also ich ich find's, ich find's super cool. Also vor allen Dingen, ich fand's so spannend, als als ähm, das angekündigt worden ist, dass halt Illphonic äh, ein Ghostbusters-Videogame macht, war ja das Gejammer sehr groß, äh, weil viele gesagt haben, ja, aber das Freitag, der 13. Spiel das war ja auch so doof und das äh, Alien-Spiel oder nee, äh, Quatsch, Predator war ne? Ja. Ähm, das wäre ja auch schon nicht so gut gewesen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, und dementsprechend war ja die Begeisterung da nicht so groß. Aber ich finde, man merkt, dass sie ganz, ganz viel, ganz viel Liebe zum Detail da auch mit einbringen in das Spiel. Und jetzt schon, bevor das Spiel draußen ist, habe ich halt wirklich das Gefühl, dass da Leute am Werk sind, die halt wirklich auf Bock auf dieses Projekt haben und sich auch mit der Materie auseinandergesetzt haben und auch wirklich ähm, diesen Ghostbuster-Spirit anliegt, <lacht> äh, mit einfangen. Und äh, insofern mache ich mir da eigentlich
1: keine Sorgen, dass das Spiel Spaß machen wird und dass das cool wird. Hm. Ja, denke ich auch. Aber ich bin gespannt auf die kleinen ähm, weiteren Bonbons, die da sicher noch kommen werden.
0: Mit Sicherheit.
1: Ja. Mal schauen, mal schauen. Leider immer noch kein konkretes ähm, Datum. Nur irgendwann ja. dieses Jahr.
0: Also man kann es zum, zumindest im Epic Game Store, glaube ich, kann man das zumindest schon sich auf seine Wishlist setzen. Das, glaube ich, ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass äh, der Release dieses Jahr schon mal gesetzt ist. Also es soll ja, glaube ich, im vierten Quartal, hieß es ja, rauskommen. Also ich, äh, ich würde schätzen, November, Dezember haben wir das Spiel bestimmt. Wage ich jetzt mal so die Prognose.
1: Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ja. <lacht>
0: Gut, dann äh, haben wir ja im letzten Podcast äh, schon drüber berichtet. Beim Ghostbusters Day wurden ja viele neue Projekte revealed und ähm, wir hatten ja nicht so viele Details, mit denen wir irgendwie agieren konnten. Deswegen haben wir da viel um den heißen Brei herum geredet. Jetzt gibt es so ein paar mehr kleinere Details, die jetzt auch nicht wirklich essentiell viel verraten, aber zumindest schon mal ein bisschen eine Richtung äh, vorgeben. Äh, willst du einsteigen? Oder
1: ähm, ja, also kann ja mal sagen, dass für die Live-Action-Fortsetzung auf jeden Fall Ernie Hudson gesetzt ist. Also das ah, man konnte man natürlich annehmen. Ja, das war ja klar. Mhm. Ähm, aber, äh, ich wollte sagen, Ivan. Jason Reitman hat in einem Interview, ähm, tatsächlich auch gesagt, mit dem Hollywood-Reporter hat er gesagt, dass Winston eine, eine große Rolle, eine wichtige Rolle spielen wird für die Ghostbusters Unternehmungen. Und halt auch sein, seine eigene Firma wird eine große Rolle spielen. Das ist ja alles schon angeteasert worden durch das Ende des letzten Films und so. Das genau. Ja. Konnten wir uns alle, alle denken. Und das ist ja auch wieder was, was anscheinend auch in Spirits Unleashed eine Rolle spielt, also.
0: Ja, spannenderweise Ilfonic, also die Entwickler haben ja gesagt, dass sie das Spiel ja ähm, irgendwie vor dem Film quasi äh, schon angefangen haben zu entwickeln und dementsprechend das nicht beabsichtigt gewesen wäre und sie auch nicht wussten, dass äh, es in Legacy in die Richtung geht. Hm
1: weiß ich nicht. Ist
0: es schon, ist schon, wäre schon ein sehr krasser Zufall, dass das ausgerechnet genau so irgendwie so diesen, also dass der Ausgangspunkt genau der gleiche ist wie halt der Schluss von Legacy.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt schwierig. nicht, ob das auf eurem eigenen Mist gewachsen ist. Also ich und Max Landis, wir sind da ganz vorsichtig. Ja, aber da kommen wir später zu. <lacht> <lacht> nee, aber ähm,
0: finde ich cool und auch hier, ich, ich finde es schön, dass, dass Winston anscheinend jetzt wirklich eine Schlüsselfigur wird in der Filmreihe, im Franchise, weil das ist ein bisschen der Payoff, den sich äh, Ernie Hudson ja auch äh, verdient hat, ehrlich gesagt, nachdem er ja früher an den Sets so ein bisschen geschröpft ah, worden ist.
1: Absolut, ich hoffe, dass sie mit dem noch richtig was machen können, denn ich drücke mich jetzt mal ganz vorsichtig aus, aber der Mann ist 76 Jahre alt, ja.
0: Ja, wird nicht jünger.
1: Man wird nicht jünger. Okay, er sieht keinen Tag älter aus als 29, machen wir uns nichts vor.
0: Ohne <lacht> ja. er sieht wahrlich nicht so alt aus, wie er ist. Also er
1: für sein Alter sieht er richtig, richtig gut aus. Also da das das können wir so, alle halt ja. glücklich sein, wenn wir, wenn wir so jung aussehen wie er, ja. mit 76. Aber ich hoffe halt schon, dass jetzt aus, jetzt wo das anrollt, aus dieser Winston-Geschichte noch richtig was machen können. Ja. Dass er dann auch. auch eine Weile dabei ist und so seinen Payoff bekommt nachdem genau. er immer so das dritte Rad am Wagen war. Mhm. Also, es wurde kein Wort drüber verloren, ob Dan Aykroyd
0: halt noch mal dabei ist. Aber ich gehe mal fest davon aus, äh, Dan immer dabei ist. Und ich glaube, Gil und Jason allein schon aus Respekt und Zuneigung ihn wahrscheinlich reinschreiben werden, so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dan
1: einfach nicht dabei ist. So. Ey, der ist gesetzter. Dan Aykroyd. Wir reden über den Typ, der neulich gesagt hat, wir könnten alle sterben im nächsten Teil. Nein, 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 <lacht> nein. Benutzt uns einfach für jeden Film, bis wir, bis wir auf natürliche Weise sterben. Ja. <lacht> Denn er ist sowas von gesetzt. Mit dem können wir rechnen. Ja, Die anderen, nein, aber ist ja nur noch ein anderer über. Ja, das, das ist ja auch spannend. Das habe ich
0: jetzt auch schon öfter gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, Bill, das war super schön, dass er jetzt im letzten Film nochmal dabei war, aber braucht es auch nicht zwingend. Und das sehe ich genauso. Ich glaube, Bill muss jetzt nicht zwingend nochmal mit dabei sein. Also, wenn das sinnvoll geschrieben ist, ja, da irgendwie reinpasst, ja, von mir aus, aber ich, ich, ich weiß halt nicht, ob Bill
1: das noch mal machen würde. So. Ey, der, keine der Ahnung. hat seine Schuldigkeit getan. Ey, ich glaube auch. Er ja. hat seinen Fluch abgeschüttelt, der im, jahrelang äh, in jedem Interview irgendwie anhing. Ja. Und jetzt ist er fertig. Lass ihn fertig sein. Lass ihn seine kleinen Indie-Filme machen. Ja,
0: ich finde es ich auch okay. Also, keine Ahnung, er ist jetzt auch In Legacy ist er jetzt auch nicht, nicht so geil gewesen. Ne? Also Das ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, so, boah, Alter, Bill Murray schauspielerisch. On Point, ja.
1: Schauspielerisch on Point.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ja, das war halt Peter Wenkman aber also, gut, mehr Raum haben die Figuren ja auch nicht gehabt, muss man auch fairerweise sagen. Aber es war jetzt halt auch nicht so, dass man gesagt hat, so, boah, er war schon geil, er hat schon geliefert.
1: So ne, so, der Moment, wo ähm, Dan Aykroyd Gozer stellt mit der Variation seines Spruches da, Gozer der Gozer, ja. und Bill Murray, du ist nur so ein Moment von Bill Murray, ja, so die Augen rollt yeah. und so zur Seite. Und ich so, yeah, Bill Murray, I see what you did there. Peter Bankman. <lacht> <lacht> okay, voll geil. Mehr brauche ich nicht, geil. Bill Murray war da und der hat die Augen gerollt, als a gesprochen hat. Mega, mega, voll der Me bankman moment Voll der mengman moment total Bill Murray, geil.
0: <lacht> ja, auch keine Ahnung, wie gesagt, ich finde es okay, wenn der jetzt nicht dabei ist, also Bill, Bill Murray braucht jetzt nicht zwingend. So. Also Ernie Hudson finde ich da wirklich als Schlüsselfigur eine ähm, sehr, sehr gute Wahl, gerade weil er ja eben auch wirklich das Franchise auch immer also die Fahne über Jahrzehnte hochgehalten hat, so wie Dan eben auch, ja. Und das eigentlich,
1: finde ich, inzwischen die wichtigsten Figuren sind, so. Ähm, jetzt wird es natürlich auch interessant. Ähm, das war ja jetzt für den letzten Film nicht, nicht nötig. Jetzt begeben wir uns wieder in, de, in den Bereich, äh, den ich eigentlich vermeiden wollte: Spekulation. Ja? Komm, aber ich weißt Bock du drauf. ganz
0: wir können dem noch freien Lauf lassen.
1: Jetzt das pass ist auf, pass auf. Jetzt für den letzten Film war es nicht interessant, aber ähm, oder nicht wichtig. Aber jetzt muss man natürlich auch dann erfahren, äh, was das, was der für ein Unternehmen hat, mit was der äh, ja. reich geworden. ist. Und ich bin einfach dafür. Ich finde, der äh, keine Ahnung wenn er irgendwie ähm, so Pornoproduzent geworden ist. <lacht> oder wir erinnern uns, Ernie Hudson am Ende vom, von dem Reboot, da hatte er ein Bestattungsunternehmen gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, im Film sagt sie es nicht, Patty, aber irgendwo, im, entweder im Drehbuch oder im, im Buch oder so, da sagt sie, ja, mein Onkel war früher ein Pimp. Und deswegen ist das Dach schön rot oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich, irgendwie, das wäre doch lustig, oder? Der hat sich einfach so im, im Erwachsenenbusiness einen Namen gemacht. Dadurch ist er jetzt der zweitreichste Mann der Welt geworden. Ach Gott. Just kidding, Leute, Na, Fan, das meine ich Fan, nicht ernst.
0: Fanfiction ist so schön.
1: Voll <lacht> Fanfiction.
0: Ja. ja, aber ich, ich bin mal gespannt. Um ja und äh, auch, auch eine Sache ich weiß gar nicht ob das schon ein Thema war beim letzten Mal ich glaube nicht aber ähm, dass Jason noch gesagt hat dass äh, die Familie Spengler ja auch wieder also der, der Satz war im Prinzip ne dass sie sich unterhalten haben bla, bla bla ne was als nächstes für die Familie Spengler ne was sie sich darüber hinaus vorstellen und so weiter ähm, also ist ja auch schon gesetzt dass die Spenglers auch wieder am Start sind und ähm, Insofern dürften ja Kelly, Phoebe und Trevor auch gesetzt sein. Ja, darüber sind. haben
1: wir tatsächlich letztes Mal schon gesprochen. Aber ah, da wollte ich auch, auch okay. noch was zu sagen. Ja, ja, kein Problem. Da wollte ich noch was zu sagen. Und ich finde, da sollte müsste eigentlich Gruber auch dabei sein. Fände ich auch cool. Ja. Kelly ist ja mit dem quasi zusammengekommen im letzten Film. Ja. Also wäre blöd, wenn der jetzt wieder weg wäre. Ich ich bin sowieso also
0: ich habe das ja schon im Vorfeld ähm, gesagt, bevor der Film überhaupt kam, dass ja Paul Rudd, dass ich mir vorstellen kann, dass er da sehr, sehr gut reinpasst in dieses Ghostbusters-Universum. Und ähm, der Film hat, hat das ja bestätigt. Und ich finde, es wäre sehr schade, wenn man Paul Rudd Also zum einen wäre es nicht sehr clever, weil Paul Rudd zieht halt Leute ins Kino. Ne? Also von dem Standpunkt kann man das mhm. halt auch betrachten, wenn man einen Film macht. Ne? Und das ist ja auch nicht verwerflich. Man möchte ja Geld verdienen. Ähm, aber er passte halt mit seiner Figur da auch perfekt rein, fand ich. Und ich, ich, ich mochte ihn total in, äh, in Legacy. Von daher, ich würde mich super freuen, wenn wenn sie den da auch noch äh, mit reinpacken können.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich bin ein Gruberson-Fan. Ja. Und ich finde, Gruberson ist der ghostbusters name den es geben kann, ey. ernsthaft. Gruberson. Ja, von mir aus, pack den in den Jumpsuit, äh, setzt den Pack auf und lass seinen Traum wahr werden. Ja egal ich, ich glaube die egal was sie mit dem machen das wird auf jeden Fall ja. gut es wird gut werden das wird gut das, das wird, wird gut, gut werden
0: <lacht>
1: ja was ich, haben wir denn noch so
0: ähm, das es gab es gab noch eine Aussage zu ähm, zu dem Film also zu Firehouse also ist ja der Code Codename für äh, das Sequel das ja noch gedreht wird ähm, und ähm, Gill und Jason schreiben das ja wieder zusammen und ein, ein interessantes Detail fand ich, dass die Geschichte ja schon entstanden ist, bevor Legacy überhaupt fertig war. Und dass sie das genauso sorgfältig angehen wie, ähm, wie Legacy. Das ist ja immer beruhigend, weil ich hatte ein bisschen bei, bei dem Satz Angst, wo sie gesagt haben, also ich glaube, Gil hat, hat das gesagt, dass sie so schnell das, das, das Drehbuch schreiben wie möglich. Mhm. Ich dachte, das dauert auch lieber ein bisschen Zeit, aber wenn sie die Story halt eh schon, eh schon ausgearbeitet hatten, ähm, und im Prinzip jetzt noch das, das Drehbuch schreiben müssen, dann ist das ja okay, wenn das jetzt nicht Jahre in Anspruch nimmt.
1: Ja, auch wenn der schreibt, äh, wer der gesagt hat, sie schreiben so schnell wie möglich. Ich weiß nicht. Bekifft schreibt man nicht so schnell. Also muss man keine Sorgen machen. <lacht> das ist hier... Es ist schon ein bisschen Rufmord, oder? Was wir hier die ganze Zeit betreiben. Ich nehme das wieder zurück. Wieso wir? Du? <lacht> du hast das gesagt, nicht ich. Du hast aber zugestimmt. Du hast gesagt, es sieht schon so ein bisschen aus. so.
0: Ja, irgendwann mal. Aber das weiß ja keiner mehr, weil das irgendwo in unseren äh, vielen Folgen irgendwo verschütt gegangen ist.
1: Und auch diese Folge wird eine dieser Folgen irgendwann sein, die verschüttet. <lacht> <lacht> yeah, uh. okay.
0: Keine Ahnung. Also ich finde das klingt alles schon mal gut bisher. Man kann sich da jetzt kein Bild machen. so, weil Wir wissen ja noch gar nichts zu der Story weiter, außer dass eben anscheinend die Spanglers wieder äh, am Start sind und Winston da äh, äh, quasi der Tony Stark der Ghostbusters wird. Ja, offensichtlich, äh, was ich eine gute Lösung finde. Und da kann man auf jeden Fall was draus machen. Und ähm, ja, schön wäre es halt, wenn es wirklich auch ein bisschen was, was Neues wagt. Und äh, aber, ja, mal
1: gucken. Absolut. Ja, und dann haben wir noch ein paar News zu den äh, zu dem animierten Film und zur animierten Serie. Ich sag immer animiert, weil wir wissen im Endeffekt nicht, ob das klassischer Trickfilm sein wird oder äh, Computeranimation. Mhm. Ich finde immer ach, animierter Film, animiert klingt so doof. Mhm. Das im Englischen animated äh, klingt besser, aber was will man anders machen? Was willst du machen? Was will Ja, ich weiß ja auch nicht. Gut, darüber haben wir letztes Mal auch schon gesprochen, jetzt äh, wurde da nochmal ein bisschen informativ nachgelegt, glaube es war auch äh, Gil, der gemeint hat, ähm, ein animierter Film wird uns an Orte bringen, an denen wir noch nie zuvor gewesen sind, wir lieben diese Figuren, wir sind so begeistert die Grenzen dessen zu erweitern, was man sich besser so als Ghostbusters Geschichte vorstellen konnte, ja. Das ist natürlich richtig. Da ist das Budget jetzt nicht, äh, also das, ist, das sorgt nicht für Limitierung. Das war lustigerweise habe ich das, das denselben Satz quasi schon äh, gelesen in meinem allerersten Ghostbusters-Buch und zwar das große Buch über Ghostbusters. <lacht> da war hinten auch ein Kapitel drin über die Zeichentrickserie, wo auch drin stand: ähm, Hier sind wir nicht so ähm, durchs Budget gefesselt und können mhm. zeigen, was wir wollen. Und dementsprechend, ja, es hieß ja auch äh, Animation erlaubt es uns, näher an die Plätze zu gelangen oder die Ideen, über die Dan Aykroyd geredet hat, als er zum ersten Mal über Ghostbusters sprach, ganz ja. früher. Und Dan Aykroyd hatte wilde Ideen gehabt von parallelen Universen und ich glaube, man darf nicht sagen Weltall, weil sonst ist er böse. Das hat ja Ivan Reitman immer falsch äh, wiedergegeben. Und Dan Aykroyd konnte das dann so nicht stehen lassen. Nein? Nein. Das ist so einfach Das ist so geil. Äh, ja, aber wie gesagt, parallele Universen und keine Ahnung, ob es auch Zeitreisen oder ich glaube, er ist da sehr ungebunden in seinen Ideen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie stehst du denn so da, dazu, dass das eventuell so die diese früheren Ideen aufgreift? Die Sache ist ja, die es muss ja nicht exakt, also man stellt sich das dann ja immer so vor, so, ja, die setzen das jetzt genauso um, wie Dan das früher geschrieben hat, so. Das glaube ich eher nicht, also ich glaube, es wird sich wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ein bisschen Bezug nehmen, es wird sich ein paar Sachen, ein paar Ideen wahrscheinlich daraus nehmen
1: so, und dann halt entsprechend irgendwie Also, ich finde Ghostbusters immer dann am besten, wenn die Welt, in der es spielt, ähm, der gleicht, der ich lebe, nur eben mit Geistern. Und Geisterjägern. Das heißt, je erdgebundener, je realer das alles wirkt, umso besser funktioniert es für mich. Mhm. Weil das Absurde dadurch noch absurder wirkt. In einer Welt ohne Grenzen, wo alles möglich ist, ähm, weiß ich nicht, verpufft die Wirkung immer ein bisschen, finde ich. Keine Ahnung. Aber ich habe ja auch schon im Artikel gesagt, es gibt ja schon eine Ghostbusters-Serie, die die so ungebunden ist. und <lacht> Ja, das ist die Filmation ghostbusters die durch die Zeit und durch die Dimensionen und Universen reisen konnten und wer einen Eindruck gewinnen möchte, wie geil das sein kann, der soll sich mal die Filmations Ghostbusters angucken.
0: Ich möchte übrigens noch mal betonen für die Leute, die sich da nicht so auskennen vielleicht und das hören, dass die Filmations Ghostbusters haben nichts mit den uns bekannten Ghostbusters zu tun, die wir mögen und es hat auch nichts mit Dan Ackroyd zu tun und seinen Ideen. Das gab es schon deutlich früher und
1: ist deutlich trashiger. Es war halt, es war halt nur, es war halt nur ein kleiner Hinweis, dass äh, auch diese Serie sich nicht da so an irgendwas gebunden hat. Nein, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, du weißt das, ähm, aber ich es kann ja auch alles total geil werden. Weil gerade das, was, was eben gesagt wurde, was wurde nicht eben gesagt, sondern was ich eben ähm, zitiert habe, dass äh, man sich ja jetzt nicht mehr so binden muss und man ein bisschen mehr Freiheiten hat und und auch ganz andere. Geschichten von ganz anderem Kaliber erzählen kann, visuell. Habe ich mich gerade beim Zitieren erwischt, wie ich halt dran gedacht habe. So wurde auch schon äh, die die Real Ghostbusters Zeichentrickserie beschrieben, also von den Machern und der ist ja allgemein bekannt, dass ich mit der einigermaßen zufrieden bin. so ja, ja. ein
0: bisschen. ne? Also ich meine, da gab es ja auch die abgefahrensten Ideen und teilweise sind das ja auch Folgen geworden, die die ich zum Beispiel auch total liebe oder die wir ja auch lieben. Ne? Zum Beispiel die äh, Folge des Chemiemonster zum Beispiel. Das ist ja auch sowas, was, ist, da, da hättest du da in Filmform gesagt, was soll das denn sein? Aber als... Animationsserie als, als Geschichte funktioniert das sehr, sehr gut und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt, was diese ganzen Animationsprojekte angeht, die ganzen, also die zwei. <lacht> ähm, und weiß nicht, ich finde es ja auch, also ich, ich fände es auch gar nicht schlimm, wenn das jetzt wirklich, wenn da jetzt ein, zwei Sachen mal dabei sind, wo ich jetzt wirklich mal sage, ähm, finde ich nicht cool. Äh, es gibt ja durchaus auch schon Ghostbusters-Projekte, die ich nicht gut fand, The Other Side. Wir sprachen im Podcast von, also nochmal für die, die es nicht kennen oder gerade jetzt vielleicht zum ersten Mal reinschalten, äh, das war äh, eine Comic-Miniserie von IDW, die leider, wie sage ich es jetzt vorsichtig, ziemlich beschissen war. <lacht> äh, aber, aber, ich finde es immer total unterhaltsam, darüber zu reden. Einfach weil das auch so völlig drüber ist und dran vorbei. Und allein das, finde ich, ist es mir ja dann schon wert, dass ich mich trotzdem damit auseinandersetze. Und dann kann das auch in einer gewissen Form Spaß machen. Also auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig mit irgendwas Einverstandenes ist, zufrieden ist, kann das trotzdem irgendwie was mit sich ziehen. Und gerade dadurch, dass wir diesen Podcast machen, werde ich so oder so da irgendwas mit anfangen können und äh, wenn es halt wirklich einfach nur das, das vielleicht drüber ranten oder weiß nicht sich sich drüber freuen, wie absurd und doof das ist im, im Podcast ist und das, das finde ich cool.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also bei dem ähm, Film bin ich auch wieder ein bisschen beruhigter, bei dem animierten Film. Eigentlich habe ich gar keinen Grund dazu, weil das ist eine Nullinformation, aber ich fand sie sehr sympathisch, aber derjenige, der mitunter als, ich glaube, es sind zwei Regisseure und ja. ein, eine Drehbuchautorin. Ich glaube, ja, es war eine und, Drehbuchautorin. Und es ist auch eine Re Regisseurin und ein Regisseur. Also, okay, okay. Aber der Regisseur, also der männliche Teil, der hat äh, mittlerweile verlauten lassen, dass er in Ghostbusters 2 zu sehen war. Und zwar war er ein Komparse in der Szene, in, in dem ähm, das, äh, wie heißt denn dieser Torbogen? Äh, Torbogen, der Name ist mir entfallen, aber es gibt diesen Torbogen, wo dieses Riesenmonster durch, dieses äh, also Stop-Motion-Monster. Der,
0: der, ähm, der Washington Square oder Richtig so? Richtig, ja,
1: ne? Washington Square Ghost, genau. Und da sieht man ja ganz viele Leute rennen und der ist halt einfach einer davon. Mhm. Ne? Und da hat er irgendwie so Social Media äh, so ein Bild geteilt, wie er dann halt irgendwie in dieser... <lacht> Äh, gesichtslosen Masse dann so, so, so ein typisches rotes so roten Kreis setzt und sagt, das bin ich, das bin ich. <lacht> und ich kann so ein bisschen relaten mit dem, weil das ist ein älterer Sack. <lacht> ja, also okay ich, ich finde den, find den halt irgendwie, wenn man sich den mal so anguckt, also Bilder von denen, ich finde, der, der wirkt einfach sympathisch und dann ist man dann schickt man halt automatisch so ein Grundvertrauen wieder so ein bisschen mit rein halt. Ich denke mir halt auch, weißt du, es gibt diese, ich will jetzt, ah Gott, das hört sich so furchtbar konservativ und das ist ja gegen alles, was ich bisher immer so beschreibe, aber es gibt halt ähm, so Fälle, wo ganz, ganz, ganz junge Menschen ähm, Dinge übernehmen mit großer Inbrunst und großem kreativen Trieb, aber sie haben nicht so richtig den Sense dafür, was da früher die tollen Sachen ausgemacht hat und was nicht. Und da weiß ich zumindest, okay, es ist einer, der hat halt äh, das Franchise damals mitbekommen und und hat auch mitbekommen, hoffe ich, ähm, was daran funktioniert mhm. und was, warum es halt gut gelaufen ist und ja, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Und, und der hat eine coole Mütze auf. Das muss man ihm auch lassen, also auf dem Bild, das ich gesehen habe.
0: Ja, ja auch ich bin ich bin gespannt. Also ich also der Vorteil, den ich hier halt sehe bei diesen ganzen Projekten, ist ja, dass dass die gleichen kreativen Leute dahinter stehen. also dass Gil und Jason ja diese ganzen Geschichten schreiben. Insofern glaube ich schon, dass da irgendwie, dass das schon irgendwie alles passt und dass das alles irgendwo den gleichen Spirit versprüht. Aber ähm, ich finde es halt auch spannend, dass es einfach un unterschiedliche Ansätze dann wahrscheinlich auch sind. Also allein, was halt die äh, Animationen angeht und so, da, da wissen wir ja no noch noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Ob das jetzt irgendwie 2D oder 3D Animationen sein wird.
1: Weißt du, das Herrliche an der Situation ist jetzt äh, und das ist auch total gut für den Podcast, ist, ähm, wenn du so Sachen sagst, wie, das Gute ist ja, dass, dass Jason und Gil da jetzt irgendwie in der kreativen Position sind und das ist ja was, wo ich auch vorsichtig gewesen bin, aber dann habe ich das Video mit Max Landis gesehen und die stimme dir wirklich zu. Ja, oder? hätte <lacht> ganz ja. anders kommen können. Ich meine mal ganz im Ernst, also die Leute wissen noch gar nicht, von was wir hier reden, weil wir kommen ja noch dazu. Nee,
0: aber ich glaube, man kann ein, eine Sache sagen, ich vermute mal, dass du mir da auch zustimmen wirst, wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. <lacht> ähm, aber, also egal, welche Kritikpunkte man jetzt mit Legacy hat ähm, oder welche Probleme, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Gil und Jason äh, das Thema Ghostbusters verstehen und auch irgendwie fühlen, also speziell Jason, und dementsprechend auch diesen Ton Treffen, also dieses Geerdete, finde ich, das spürt man halt in Legacy ganz, ganz doll. Und ich glaube, das ist auch, das ist ja genau das, was du gesagt hast. Das ist ja wichtig für Ghostbusters, damit es eben auch irgendwie ähm, relatable bleibt, wenn man das so sagen kann. Und das gehört ja irgendwie dazu. Ich meine, Dan hat die Sachen irgendwie ent entwickelt, damals und krasse Ideen gehabt und Sachen, die völlig over the top waren und der hat da gesagt, no, ha, 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 dann schreibe ich das so und dann so, das ist total geil, wenn das so in parallelen Dimensionen und hier und da und bam. Und dann kam der Harold und hat da gesagt, du, das ist ein bisschen, Spinnst du Junge, das ist ein bisschen drüber, ne? Weißt, weißt du selber, ne? Haben sie dir ins Hirn geschleimt? Wahrscheinlich so. Ähm, Insofern, das, das gehört ja dazu irgendwie bei Ghostbusters, dieses Over-the-top-Ideen, aber dann aber es muss auch irgendwie einen geerdeten Ton treffen. Und ich finde, Gil und Jason ähm, kriegen das, oder haben es zumindest mit Legacy gut hinbekommen, in meinen Augen.
1: Ja, sie haben zumindest ein Gespür dafür, was die Leute wollen. Das ist ja was Gutes für die Marke. Durchaus, ist ja. ja. Weil dadurch ist es erfolgreich. Ja. Ja. Genau. Genau. Gut, also
0: wie gesagt, das es ist nicht viel, also es ist noch nicht greifbar, also das, das hatte ich dir im Vorfeld gesagt, Spirits Unleashed ist das einzige von diesen ganzen Projekten, das halt irgendwie momentan greifbar ist, weil da hast du Videos zu, da weißt du, was, was dich erwartet und so und äh, hast irgendwie einen relativ konkreten Zeitraum, wann das erscheinen soll. Zu diesen ganzen neuen Projekten, Comics, obwohl die Comics, da wissen wir, dass die äh, Ende nächsten Jahres erscheinen sollen. Ja. Und äh, die anderen Sachen, da wissen wir ja noch gar nicht, was da für ein Zeitraum jetzt irgendwie angedacht ist und so. Also ich denke mal, Sony wird da schon äh, Vorgaben haben, wann das kommen soll. Also die stellen ja Deadlines.
1: Bei den Comics übrigens, ich weiß nicht, ob das äh, bisher so in die Artikel in den Artikeln kommuniziert worden und ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Also ich glaube, du könntest das angesprochen haben, aber ich habe mir dann noch mal den äh, aktuellen, ich weiß, es ist ja überhaupt kein Podcast, ich glaube, die haben das nur als äh, Video rausgegeben, also von Yes Have Some. die waren ja mhm. auf diesem Ecto-Fest und die haben auch erzählt, ähm, dass dieser Comic wohl die Zeit zwischen den zweiten Film und dem aktuellen Film behandeln soll. Das fände ich ganz interessant.
0: Das fände ich auch spannend und das ist auch eigentlich, das ist ja auch das, was ich glaube ich sogar so ein bisschen gemutmaßt habe, dass das das sein könnte und ähm das
1: ich hätte es mir gewünscht äh, als Begleitartikel für den Film und nicht ja. um die zwei
0: Jahre später, aber... Ja, das stimmt gut. schon. Es ist natürlich vom Zeitpunkt her schwierig, aber ich glaube auch, dass... Also man merkt ja, dass Legacy auch ein bisschen Testballon war, ne? Also man wollte ja schon auch auch wirklich, wirklich safe playen und gucken, hey, läuft das überhaupt, ne? Und das sind ja jetzt alles Sachen, du merkst halt, der Film ist gut gelaufen für Sony, die haben Gewinn gemacht und äh, sonst würden sie die ganzen Projekte nicht äh, freigeben. Ähm, ja. Aber also ja, es kommt es kommt spät, aber trotzdem finde ich es cool und ich finde es auch nie zu spät, einfach diese Geschichten aus diesem Ghostbusters-Kanon zu erzählen. Und ähm, ja, insofern immer her, her hm. damit. Also ich bin. Und vor allen Dingen, das ist ja auch was. Ähm, ich hatte ja mal gesagt im Podcast, als ich das letzte Mal Legacy gesehen habe, dass ich so ein bisschen bezüglich dieses Zerwürfnisses äh, der Ghostbusters ja so ein bisschen näher an deine Meinung ranrücke, so langsam. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Möglichkeit wäre, das schöner zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer zu gestalten, dass man vielleicht dann wirklich auch vielleicht sogar sagen kann, hey, okay, ich ich verstehe jetzt irgendwie, warum das so ist und, ne, weil es, es sind, im Film sind es ein paar Sätze und daraus musst du was machen. Mhm. Und wenn du das einfach in in der in Comic-Form erzählt kriegst, gut geschrieben und so, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Sache.
1: Ja, das, ich bitte sehr, sehr gerne, nehmt euch alle Zeit, um das äh, zu reparieren. <lacht> ja, es, ist, es ist einmal zum einen ist es das Verwürfnis, aber dann ist es halt einfach, der, der Film gibt da auch unterschiedliche Informationen. Es geht halt einfach. Das größte Problem ist ist der Umgang mit Egon Spengler. Also auf der einen Seite wird er suggeriert, dass er halt nach den Ereignissen der ersten beiden Filme nach Somerville ist. Mhm. Ja, das wird ja auch von Rezo so dargestellt und auch von Phoebe, als die unten in der, in der, in dem Tempel sind. Ja, der hat alles aufgegeben, seine Freunde, das ist ja das, was, was da mit Ray vorgefallen ist, ähm, Seine und uns, seine Familie. Auf der anderen Seite ähm, wird ja an einem anderen Punkt im Film klargemacht, dass äh, er mit der Familie nie was zu tun hatte und mhm. die komplett nur von der Entfernung und in, in dem Fall ist es halt auf der einen Seite ist es, also auch wenn er nach, nach dem Ereignis von Ghostbusters 2 erst nach Somerville gegangen wäre, ist halt die Frage, warum er sich so komplett abschotten muss, weil so wild ist das, aber das sollen die, keine Ahnung, reparieren oder neu erzählen oder so. Auf der anderen Seite, wenn er wenn er vorher schon weg ist, dann ist er einfach ein Arschloch. Und das ist schwierig, wenn du eine Figur so nah, so, so gerne am Herzen hast. Das ist mein Lieblingscharakter, weißt mhm. du? Obwohl mittlerweile Ray auch ein bisschen. Deswegen hat er mir so leid getan.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich. ich ich verstehe deine Kritik da inzwischen auch besser und das ist tatsächlich für mich auch ein Punkt, wo ich auch inzwischen sage, ja, hätte man tatsächlich besser machen können, weiß ich nicht, aber, also ich finde es nicht total out of character oder so, weil, das Ding ist, man kann es ja überhaupt nicht sagen, weil wir wissen ja zu wenig, es sind ja wirklich nur diese paar Sätze und wie gesagt, daraus müssen wir dann irgendwas machen im Film, keine Ahnung, also ich, ich, ich bin froh, wenn das ein bisschen aufgerollt wird und, äh ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich von Anfang an auch der Plan war, dass man gesagt hat, hey, wenn wenn das läuft, dann erzählen wir die Geschichten irgendwie in verschiedenen Formen, Medien noch weiter aus und ja. das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Prämisse, ohne jetzt dieses Franchise-Ding und da möchte ich gerade ein bisschen auch die Brücke schlagen zum Max-Landis-Pitch, über den wir jetzt gleich reden werden. Ähm, die Prämisse ist, finde ich, hier einfach bei Gil und Jason interessanter, weil das einfach irgendwie gefühlt im kleineren Rahmen funktioniert und man irgendwie ein kleineres Setting hat und daraus verschiedene Geschichten anscheinend entstehen. Und das ist halt was, wo Max Landis ja mit seinem Pitch von 2014 einfach richtig over the top gehen wollte und schon im Blick hatte, hier und dann gibt's da also dieses fette Franchise und äh, verschiedene Ghostbusters Büros und hier und da und dann kann man da verschiedene Serien machen und so. Das wäre mir tatsächlich irgendwie zu, zu groß. So dafür, dass das Franchise einfach 30 Jahre so vor sich hingedümpelt ist
1: und kaum was passiert ist. Ja, der, der Pitch von mir ist eh scheiße. <lacht> Komplett. Also, das sind so ein paar Sachen drin, die ich ganz gut finde, aber das überwiegend ist es viel zu groß gedacht. Was der das erzählt hat, das wäre auch alles viel zu teuer geworden. Also, das einige Sachen, das, ich glaube, das wäre noch bedeutend teurer geworden als das Reboot. 200 Millionen hat er äh im Budget veranschlagt hat hat er hat gesagt hat er gesagt in dem Video er am Schluss ja. Ja, also das das sieht man ja, dass das das, das wäre Quatsch. Also 200 Millionen, das ist ja das was der aktuelle Film eingespielt hat. Und das Reboot auch so in etwa und das waren zwei sehr verschiedene Filme, die gut, der eine war bedeutend günstiger, deswegen mhm. hat er halt äh, Kasse gemacht, ja? ja. Aber das ist ungefähr so die Gewinnmarsch, die man da rechnen kann anscheinend und das ist wäre dann bös gefloppt. Feuerwehrhaus muss nicht zu so kollabieren und zusammenbrechen. Das ist Quatsch.
0: Ist übrigens auch so ein Punkt, ähm, da werden wir uns auch gleich äh, gleich noch drüber unterhalten, dass er grundsätzlich mit so ein paar Dingen, die er sagt über äh, das Filmgeschäft heutzutage zwar Recht hat, aber in seinem Pitch aber auch völlig den falschen Umgang da, damit gewählt hat, so, Also, ja. das, das, fand ich, das fand ich halt schon spannend. Aber wollen wir erstmal ein bisschen auf die Person Max Landis eingehen, weil vielleicht auch Leute jetzt äh, zuhören, die sagen, wer ist denn das? Ja,
1: das können wir machen.
0: Okay. So, so, so soll ich machen. Ja, mach mal, du kannst sowas okay. immer am besten.
1: Der Max Landis hat einen großartigen äh, Vater, den ich bin großer Fan von ihm, und zwar, das ist der grandiose John Landis. Der zwei Filme gemacht hat, die ich vergöttere, und zwar einmal Blues Brothers, mhm. wird der eine oder andere kennen mit Ray Dance <lacht> und Slimer in den Hauptrollen. <lacht> ja, und ja. Ähm, American Werewolf. Auch cool. In London, der Originaltitel. Bei uns hat es mir in London weggelassen, weil da haben sich Schwäche gesagt, das spielt keine Rolle. Wir nennen den einfach American Werewolf ohne Bezug zu London. Der ganze Film spielt in, in England. Egal. Egal. Aber cooler Film. Sehr, cooler sehr schöne Film. Filme. Er hat noch ganz viele andere tolle Sachen gemacht und so. Also ein sehr talentierter Mensch. Mhm. Und ähm, wie das so ist bei talentierten Menschen, da sagen sich die Kinder äh, oft, oh, da, da mache ich dasselbe. Unabhängig davon, ob ich auch so talentiert bin. Und ähm, <lacht> Ich ich will gar nicht äh, urteilen über Max Lendes bisherige Arbeit, aber er hat dann so ein paar Sachen gemacht, für die er gelobt wurde. Er hat zum Beispiel das Skript für Looper geschrieben, das hieß glaube ich, ein Film mit Hayden Christensen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist ganz gut aufgenommen worden und er hat noch ein paar andere Drehbücher geschrieben, die ganz gut aufgenommen worden sind. Ich bin jetzt auch nicht so vertraut mit dem, was er gemacht hat, aber er hat ein paar Sachen gemacht und er war ähm, so, ein, so ein gehyptes äh, Hollywood-Kind. Mhm. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, war er halt auch anscheinend, wir wissen nicht, wie ernst das war, aber war er so ein bisschen im Gespräch dafür, Ghostbusters 3 eventuell schreiben zu können. Wie weit fortgeschritten das war, wissen wir nicht. Wir haben ja nur seine Informationen. Und er sagt immer, in dem Moment, wo Paul Feig drin war, war er raus, weil Paul Feig eine viel größere Hausnummer ist als er, was übrigens stimmt. Ähm, aber er hat eine Idee gehabt für Ghostbusters 3. Die hat er auch schon mal in die Welt gepitcht um 2015 rum oder 16 als zum Zeitpunkt als das Reboot rauskam und klar wurde seine Idee wird nicht verwirklicht und ähm, dann ist er auch glaube ich 2016 17 rum so ein bisschen in die Schieflage geraten Karriere technisch nachdem er da irgendwie von mehreren Frauen ähm, der Vergewaltigung, glaube ich sogar. Also sexueller mm. Missbrauch, ich glaube, es waren noch irgendwie zwei Fälle,
0: äh, wo es konkret um Vergewaltigung ging. Also Genau. Ja, also genau. ein bisschen problembehaftet der Gute. Der Gute. Ja, na, 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 okay, Streich das, streicht das. Also keine Ahnung, also da kann man immer schwer was zu sagen. Ich habe das Statement von ihm gelesen dazu, ähm, das sehr lang ist. Und für mich so ein bisschen den Eindruck eines sehr narzisstischen Menschen ver vermittelt, der völlig am Thema vorbei sich versucht zu rechtfertigen über seine schwere Kindheit. Und äh, das finde ich eh immer so ein bisschen, ja. Ja,
1: das ist halt das Problem. Das könnte viel erklären, aber es entschuldigt halt auch nichts. Das ist nämlich genau ja. das. Also das... Ja, egal. Wie
0: gesagt, ich, ich möchte dem Typen eigentlich auch nicht so viel Raum geben. Also, wir reden ja wirklich nur darüber, weil es halt ein Ghostbusters-Pitch war mhm. und weil Max Landis jetzt ein Video veröffentlicht hat, wo er das in einer Stunde so ein bisschen detaillierter auserzählt, wie er diesen Film sich gedacht hat und so. Und ähm, das ist halt interessant genug, um zu sagen, hey, da äh, sprechen wir jetzt mal im Detail drüber. Wir haben im Kleineren schon drüber gesprochen. Ja. Einer Callback zu frühere Spectral Radio-Zeiten. In unserer vierten Folge, wir haben ja diesen Zweiteiler gemacht in frühen Tagen, wo wir die Geschichte von Ghostbusters 3 aufgerollt haben und auch den Bogen über das Reboot dann auch noch gespannt haben, bis hin zu den Anfängen von, von legacy über den wir ja zu der Zeit noch nicht so so viel wussten. Wir kannten ja nur den Teaser. Ähm, aber da, das, da könnt ihr jetzt an der Stelle vielleicht, wenn ihr wollt, noch mal einen Cut machen und noch mal in die Folge reinhorchen und äh, noch mal hören, was wir da so erzählt haben. Das ist nämlich äh, sehr spannend. Diese Ghostbusters 3-Thematik ist ja zieht sich ja wirklich über Jahrzehnte und äh, ähm, war spannend, das mal so auf aufzurollen. Aber jetzt geht es um diesen Pitch, weil jetzt haben wir ein paar mehr Details dazu. Genau. Ich möchte vorab sagen, dass es mir sehr schwer gefallen ist. Ich habe mir das Video zweimal in voller Länge angeguckt und es fiel mir wirklich sehr schwer,
1: diesem Menschen so lange zuzuhören. Ja, weil er sehr damit beschäftigt ist, sich geil zu finden. Und das äh, sehr aufgeregt, alles zu inszenieren mit kleinen Einspielern und so und ja,
0: ach, das, das ist ja mal, also das kann man uns ja auch so von vorwerfen, weil jeder Mensch, der was öffentlich macht und das irgendwie öffentlich stellt, teilt, äh, findet, macht das ja, weil er sich auch ein bisschen gut findet. Das ist ja auch absolut nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist ja schön, wenn man sich selber liebt. So. Das ist, ist ja auch wichtig. Das sollte man ja auch. Aber es ist ein Unterschied, ob man das, ob man das schon gut findet, was man macht, oder ob man sich selber für, wirklich für wahnsinnig geil, geil hält und wirklich sich dermaßen
1: überschätzt und. N ach, es war ein schöner Moment drin. Irgendwann hat er gesagt, niemand findet mich so lustig, wie ich mich finde.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich so teilen. Also, ja. das, ist, also das ist immerhin ein wahres Wort. Also, es ist schon, das ist die einzige realistische Selbsteinschätzung, die er da bringt.
1: Es ist ja auch interess interessant ist, dass wir jetzt zwar, also er hat ja wirklich sehr ausführlich über seine Geschichte gesprochen, da waren auch ein paar neue Details drin und so. Aber, ähm, ja, man kann über die Geschichte urteilen und kann sagen, was einem gefällt oder nicht, aber wie sehr das als Komödie funktioniert, ist ja gar nicht klar, weil der ganze Humor halt natürlich nicht mit drin genau. ist, wenn ich erstmal nur erzähle, was passiert. Das kann bierernst inszeniert sein oder es kann auch total lustig inszeniert sein, das fehlt uns halt. Das ist aber
0: das, das Gleiche, wie wenn man äh, die bisherigen Ghostbusters Filme zusammenfasst, auch da würde man wahrscheinlich die Komödienaspekte einfach nicht abdecken können, so weil sowas kann man halt schwer irgendwie in so einem Pitch erzählen. Es gibt so ein paar Sätze, Sprüche, die Landes hier so mit reinbringt, wo man das schon erahnen kann, dass es halt auch Komödienrichtung geht, aber im Großen und ganzen. Also um, ich, also um schon mal so ein Vorab-Fazit zu bringen, ich finde, es wirkt halt sehr wie so ein aufgeblasener Blockbuster und ich finde leider, dass es auch
1: sehr generisch äh, wirkt, zumindest von dieser Erzählung. Ich, ja, ich finde, es gibt eigentlich viele interessante Gedankengänge. Mit einigen hat er dann irgendwie was Wir müssen das auch mal zusammenfassen, damit die Leute überhaupt wissen, was wir reden. Mit einigen hat er, hat er ähm, was Gutes angestellt, andere hätte ich mir anders gewünscht. Er hat auch ein paar Gedanken gehabt ähm, zum Beispiel, das nehme ich jetzt mal bis vorweg, äh, es gibt da diese Bewegung, die die ähm, sich dagegen ausspricht, Geister äh, einzusperren weil die haben ja auch Mensch, Menschenrecht in Anführungszeichen und so haben wir ja schon öfter drüber gesprochen dass man da was draus machen kann, also das fand ich fand ich eine coole Idee von ihm und ähm, mhm. das könnte ich mir auch gerne vorstellen und sowas ja. ähm, Gott, worauf wollte ich denn jetzt hinaus, ich weiß es nicht mehr Egal, auf jeden Fall, man, man kann es halt man, man kann's halt nicht ähm, beurteilen, wie es als Komödie geworden ist. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, jetzt weiß ich wieder und zwar, ähm, es war irre viel und das gefällt mir auch, aber es hätte, ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, das ist ja nur eine Idee und ich glaube, wenn du das, diese Idee dann in ein Drehbuch pressen musst, in ein fertiges Shooting-Skript, dann musst du da unglaublich viel rausnehmen, weil das war wirklich so für so ein, eher für so ein, so ein Mehrteiler. Ja, oder
0: so ein drei, drei oder vier Stunden Film. Ja, absolut. Also viel zu viel, das, viel ja, zu viel drin. Also, es
1: ist total überfrachtet, ähm, ja. Bisschen, bisschen, bisschen doll fett voll. Also es, <lacht> 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 es,
0: es, es, es wirkt halt auch ein bisschen, als, als würde man eigentlich so, sage ich mal, eine Serie pitchen, weil da, das ist was, das ja. hättest du in so einer, weiß nicht, so einer, Weiß ich, so in sechs Teilen. oder so. genau. Ja. Gut, genau, hättest du das richtig gut erzählen können, glaube glaub ich. Da hätte das auch funktioniert, glaube ich, in dem Rahmen. Aber als
1: als Kinofilm finde ich das ganz schwierig. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber um was geht's eigentlich? Kriegen wir das mal zusammengefasst?
0: Ja, also spannend ist ja, das fängt ja an. Ich glaube, in den 1920ern, wo man dann die äh, Shandor-Kultisten sieht, äh, die gerade ein Ritual durchführen. Man sieht auch Ivo Shandor. der wäre dann auch äh, äh, von
1: ähm, ist, ist da nicht so ein Typ, der Markus heißt und der dann irgendwie dazukommt in so, bei diesem Ritual. Ja, irgend so ein so, so ein Typ. Ist ja, ganz so wichtig, so ein, dass wir äh, wissen, dass der Markus heißt. Ist das,
0: ja, ja, das, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, glaube ich. Das ist wichtig. Habe ich gehört, weiß ich nicht. Äh, der der kommt halt dann dazu und äh, der wird dann geopfert und das ist dann Slimer. <lacht> das war das war so der erste Punkt, wo ich dachte, wow. Ja, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob man Slimer eine Origin geben muss. Also er, er versucht das ja am Schluss im Video zu begründen, indem er sagt, ja und da hackt er so ein bisschen, also es ist ja immer mal wieder so, dass er so ein bisschen Richtung Jason und seiner Idee und seinem Film so ein bisschen schießt, ohne dass so, naja, meint meine das ist ja nicht so ernst, aber es ist, man merkt halt schon, dass er dass da so der Knight so ein bisschen mit, mitspielt, dass der das, dass der seinen Kram machen durfte und so. Und äh, Jason halt in Legacy Slimer komplett weggelassen hat, so, ne? Und er sagte, ja, das ist eine ikonische Figur, und dann wollte ich dem auch äh, seinen seinen wichtigen, seine wie den Raum geben, den er verdient hat oder sowas. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, aber du hast aus Slimer halt was gemacht, was Slimer
1: einfach gar nicht ist. Also du hast Slimer irgendwie nicht verstanden. Ja. Also, also ich Ahnung. weiß ich nicht, also wenn, wenn Slimer eine Origin-Story, dann eine andere, weil ich finde das irgendwie doof, wenn der da so ein Opfer ist und Ach, generell, Slimer braucht keine Origin-Story. Bring den rein, wenn du ihn unbedingt haben willst, aber aber das ist ja auch nicht wichtig für die für die, für die die Handlung, also.
0: Ja, eben.
1: Ich. Es ist ja hier schon so, dass der Slimer quasi am Schluss
0: ein bisschen, wie ja, so eine Art Schlüsselfigur ist, weil er taucht ja auch in dieser Vision dann auf von dem einen Typen. Auch das ist übrigens so ein, so, ein, so ein Element, dieser Typ, der da irgendwie diese diese Vision hat und so, das ist sowas, was ich in Ghostbusters echt nicht brauche. Nee, ist
1: schwierig. Schwierig.
0: Weil ähm, das, das Schöne an Ghostbusters ist ja, dass das halt wirklich, dass sie diesen Bezug zu den Paranormalen durch die Wissenschaft haben. Und sobald du das wegnimmst, indem du jemanden da reinpackst, hm. der halt selber Visionen hat und irgendwie so, so, so spirituell ist und so, funktioniert das halt schon ja, nicht. Das
1: ja, das ist das ist eher so Betrüger. Es klingt eher Dr. bessing oder Ja, genau. Ja. genau es das das klingt nach, nach einer äh, frühen Idee von Dan Aykroyd. <lacht> <lacht> Wir kommen
0: dann zu, zu einer Szene, also da ist ja dann der, der Cut sozusagen, ne, nachdem äh, der getötet worden, geopfert worden ist und boom, das ist dann Slimer. De 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 de. 100 de de de. De de de. Sind wir in den 80ern und äh, sind quasi an der Stelle des Manhattan Crossrip. Äh, der marshmallow -Mann läuft durch die Straßen und das, das fand ich Geil, nützlich, das, fand ich weil gut. das Die Idee fand ich gut. Weil das das fand ich nämlich auch gut, weil das ja auch eine Idee war, die wir tatsächlich für Legacy ja auch im Vorfeld ja. hatten. Bevor wir mehr drüber wussten, Absolut. dass man da eben auch so ein bisschen dieses Film-Footage hat, wo man auch irgendwie aus der Perspektive von Leuten sieht, wo wir auch dachten, hey, vielleicht zeigt man da auch von Grubersen eben auch, der, der war, also. Ja, als Kind das da, ohne das ja, erlebt hat dort. Genau. Es, es, hieß ja vorher auch, dass der irgendwie Witness, also Zeuge des Manhattan Crossrip war. Das war ja in Legacy dann jetzt nicht wirklich Thema. Wirkte zumindest nicht so. Und das hätte ich auch echt spannend gefunden. Da hätte man was draus machen können. Das wäre auch cool gewesen. So, das ist vielleicht auch wirklich mit so, so selbst gefilmt oder sowas, dass Leute da <lacht>
1: irgendwie rumlaufen. Es ist nicht auch so, dass, dass er erzählt, wie, wie man so ein, so ein Auto angeflogen kommt irgendwie und dass das der manchmal man dann geschmissen hat oder irgendwie was in der Richtung ist.
0: Äh ja das hat er ja aus dem aus dem Videogame von das hat er aus dem
1: Videogame ja aber ich, <lacht> ich fände es interessant äh, halt nochmal diese Szene aus dem ersten Film zu sehen aber aus einer anderen Perspektive nämlich aus der von den Leuten unten und mit mhm. den heutigen Möglichkeiten ne?
0: Ja, das, 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 das wäre cool gewesen. Er, er beschreibt ja auch, dass es halt diese Szene gegeben hätte, wo man das quasi von unten sieht, dieser kleine Junge, der da halt ja. irgendwie das beobachtet und man von oben diese Strahlen sieht, ne, die auf den Marshmallow-Mann feuern und so. Ja, das, das ist schon geil. Also das,
1: das, das hätte ich mir auch, das stelle ich mir sehr episch auch vor im Kino. Mhm. Auf jeden Fall. Das wäre super. Und das hätten sie ja als eins zu eins halt für den Film übernehmen können mit Grubers und so. Der Junge, mhm. der dann auch irgendwie so, den das quasi, der so einen prägenden Moment hat. Das ist der, was sagt Landis, das ist so, ich glaube, der der schreckhafte Moment, der schlimmste Moment für den Jungen und dann später auch der inspirierendste Moment ja, für genau. ihn, weil er dann irgendwie inspiriert wird, dann Quantenphysik zu studieren und so und mhm. äh, und so weiter
0: und so fort. Ja, genau. Ja, Landis sagt ja auch zu Beginn im Video, ja, ihr, ihr, ihr werdet an mehreren Stellen merken, dass äh, Ghostbusters Afterlife, also ich sage ja mal ähm, Legacy, weil wir sind ja hier in Deutschland, in Europa, und da heißt es ja nun mal so, dass es da Parallelen gibt. Die einzige, also die einzigen beiden Parallelen, die hier wirklich vorhanden sind, ist ja zum einen, dass halt die Tochter von Igon Spengler eine Rolle spielt. Leute, hier war wieder ein Schnitt drin ich sag das jetzt so, weil mir der Einstieg ansonsten schwer fällt, aber ähm, wir haben hier ein bisschen Probleme heute,
1: aber es ist es ist alles meine Schuld, mein Internet ist kacke heute. Alles gut, alles
0: gut. Wir äh, wir gehen damit wie erwachsene Menschen um, wie Profis. Wir sind Profis. Genau, also er sagte, ja, dass es irgendwie ganz viele Parallelen gäbe und so und die einzigen beiden Parallelen, die es hier gibt, wo man sagen kann, ja okay, das ist ähnlich, ist halt die Tochter von Igor Spengler, die auch hier eine wichtige Rolle spielt. Ich finde nicht so wichtig wie in Legacy. Zumindest jetzt vom Pitch, finde ich, wirkt sie eher wie eine Randfigur ein bisschen. Und die Tatsache, dass äh, Winston Sedmore halt so ein bisschen der Tony Stark ist, der halt irgendwie dieses, dieses Ghostbusters-Imperium anführt. Aber ansonsten habe ich da keine Gemeinsamkeiten entdeckt.
1: Ich, ich weiß, was soll ich das jetzt sagen? Ich, ähm, das ist natürlich auch ein Pitch, der da eingereicht wurde bei Sony damals nehme ich an. Mhm. Also ich, ich ich glaube durchaus, auch wenn einige Sachen naheliegend, wie die Sache mit Winston, dass das vielleicht sogar eine Inspiration gewesen sein könnte, aber ist ja egal, solange es gut ja, ist. Ja, das ist es ja, ja. eben. Also manchmal, manchmal hört man so Spitzen raus, halt, so mhm. nach dem Motto. Ich glaube, er hat irgendwo auch geschrieben, ich weiß nicht, ob es in der YouTube-Beschreibung war oder irgendwo anders geschrieben, ja, es ist ja normal, das sind so naheliegende Sachen, die natürlich parallel Voneinander irgendwie erdacht werden können. Also so nach dem Motto, die haben nicht bei mir geklaut. Aber in dem Video kommen dann doch immer so so, ja. so kleine Momente, wo man sich denkt, ah, jetzt will er aber doch was anderes suggerieren, die haben doch bei mir geklaut. Also ich ja. finde,
0: man merkt, dass er, dass er echt pissig ist, dass er den Film nicht machen durfte. Also es wirkt halt schon wie so von wegen, ja, aber hier, ich habe auch die Tochter von Egon Spengler drin und ich durfte nicht, aber der Jason darf oder was? Der hat ja noch nicht mal Slimer drin. So, keine Ahnung. Auch dieses, das ist übrigens auch was, schön wenn wir so hin und her springen, aber auch so eine Sache, die mich echt ein bisschen abnervt, ist halt dieses, dass, dass er Kritik übt daran, dass er in Hollywood inzwischen irgendwie in, in Franchise-Sachen immer so auf Nummer sicher äh, gegangen wird und nichts, und der, der, der Status quo nicht geändert wird. Aber, dann bemängelt er, dass halt ein Slimer nicht in, in Legacy drin ist. Und ich denke mir so, ja, aber warum hätte man ihn dann reinnehmen sollen, nur damit er dabei ist? Das ist doch genau das, was du gerade, was du gerade anprangerst. So.
1: Ne, weiß ich nicht, finde ich schwierig, den Typen. Ja, ist halt gerade je nachdem, nach der Stelle. ich glaube, ne, ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, wir wollen nicht springen. Entschuldige, ähm. entschuldige. Springen die zur nein, 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 es geht ja, ich glaube, das hat er in Bezug auf ein kollabierendes Feuerwehrhaus äh, erzählt, wo er irgendwie Kritik vorweggenommen hat und gesagt hat, oh, Feuerwehrhaus darfst du nicht kaputt machen, aber er findet das halt blöd, wenn immer der, dieser, wenn man, immer, wenn sich Dinge nicht von vom Fleck bewegen, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Und dann ist und dann macht er dasselbe, was Legacy gemacht hat, nämlich Gozer zurückbringen. Das, das ist ja auch
0: so eine Sache. Ne? Also da kann man sich auch drüber, drüber streiten. Also eigentlich nimmt er ja auch wieder nur das, was es halt schon mal gab. So.
1: Irgendwie schon. Ja, ich fand er, hat. Hey, ich will nicht springen. Ich, die Leute können ja, wenn die sich diesen Pitch nicht angehört haben, können sie gar nichts damit anfangen, was wir hier erzählen. Versuch wir erst mal, mal erstmal irgendwie uns so so Stück für Stück nach vorne okay. zu arbeiten. Dann, dann übernimm du am besten mal kurz. Ich habe das nicht so gerafft. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich, also es ist ja dann irgendwie so gewesen, dass nach Ghostbusters 2, der nicht geleugnet wird, das sagt er ausdrücklich, ähm, wird ja in
0: Legacy auch nicht geleugnet, aber gut.
1: Na richtig. <lacht> ähm, aber er tut so, als hätte Legacy das geleugnet. <lacht> ja, weil er auch den Film nicht aufmerksam gesehen hat, wie viele. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey, wirklich. Dann guck dir mal die die Szene mit dem Toaster an.
0: <lacht> die auf der Special Extended Edition mit drauf sein wird, die nächste Hat Jahr er wieder kommt. nicht, gell?
1: Ist kein echter Fan. Ja. Ist kein echter ja. Fan? Ha? Ist kein echter ja. Fan, hey. <lacht> ähm, Ach Gott. Also die Ghostbusters sind dann expandiert und es gab überall Niederlassungen. Das war ja auch so der feuchte Traum von Dan Aykroyd auch immer mhm. und so, dass Franchises sich überall niederlassen und tralala. Das Problem ist, ähm, dass es so gut wie keine Geister gab. Ich glaube, es gab, er sagt ganz oft, es gab keine Geister. Zwischendurch sagt er, Es gab einzelne Geister, aber nicht so viele, um da irgendwie so, so ein Multimillionen-Unternehmung da irgendwie zu finanzieren und ähm, am Ende des Tages sind die dann alle wieder kaputt gegangen und am Ende bleiben bleib, bleib oh, blieben nur zwei übrig, nämlich die äh, Niederlassung in New York, also die originalen Ghostbusters, wo halt auch Ray noch dabei ist und äh, in, in San LA. Äh, L.A., L.A., genau.
0: Das ist ja so diese Influencer-Abteilung inzwischen geworden, ne? also die haben ja dann Social Media quasi für sich genutzt. Genau.
1: Genau, also die, ähm, da es keine keine Geister gab und die über Geisterjagd halt sich nicht mehr finanzieren konnten, haben die dann sind die dann in den Social-Media-Bereich gegangen und haben sich quasi so als Marke aufgebaut und verdienen so quasi ihr Geld so übers Influencertum. Was ich eine lustige Idee finde, aber ja, hat was für sich irgendwie. Ähm, ja, es ist sehr, sehr am modernen Zeitgeist. Ich weiß es nicht. Und die die New Yorker Truppe, so ein bisschen, ähm, also Peter hat sich verdünnisiert nach Ghostbusters 2, ja. Der hat sich irgendwie finanziell unabhängig gemacht und ist dann in die Südsee irgendwo hin. Es gibt ja auch Mit eine Dana. Szene später. Exakt Richtig. eine. <lacht> Exakt eine. Furchtbar übrigens. Ja. So viel vorweggenommen. Sind wir uns da einig?
0: Ja, weil so halt, das ist halt irgendwie so Bill Murray
1: verschenken irgendwie so. Bill Murray verschenken und äh, Peter Wenkmann als Arschloch darstellen. Ja. Finde ich nicht gut. Geht nicht. Lass das. Ich meine, ja, er ist ein Arsch, Arsch, aber halt nicht, nicht, er ist ein Arsch, nicht in ja, der Form, wie es
0: hier dargestellt wird. Das fand ich echt ein bisschen.
1: Ja. Aber naja, auf jeden Fall, äh, Egon ist, äh, wie ist er verschwunden, in irgendeinem Experiment oder der so? Hat, er ist der hat sich verloren gegangen.
0: Er hat äh, mit äh, Ektoplasma herumexperimentiert und hat sich dann quasi selber in Ektoplasma verwandelt und sich in eine, äh, ja, ins, äh, in ja, ins Jenseits befördert dadurch.
1: Ach, also, das ist furchtbar. Das klingt wie ein Mittwoch. <lacht>
0: Ey, ganz im Ernst, ne? kann man bitte nochmal an der Stelle erwähnen, wie respektvoll ähm, Legacy dann doch mit der Figur Spengler umgegangen ist, im Gegensatz dazu? Können, können wir das kurz mal erwähnen?
1: Danke. <lacht> ich danke dir, dass du das erwähnt ja, hast. Ne? Gerne. Ähm, ja, aber es, es ist auch nicht so ganz klar, dass er tot ist, also seine, seine Tochter, die Veronika heißt, hm? das, da erinnere ich mich glaube ich richtig, Veronika. Vroni. Äh, Schwängler, die für die ist das nicht ganz klar, der nur verschwunden ist in einer anderen Ebene oder aber komplett tot ist und deswegen, ähm, also sie ist auf jeden Fall in dem New Yorker Team dabei und sie äh, ähm, sucht auch oder ist quasi so quasi auf der auf der Suche. Sie hört sich immer abends weißes Rauschen an mhm. und äh, ist da irgendwie auf der Suche und hat tatsächlich mal Einmal was gehört, eine Stimme und die hat ihren Namen gesagt, aber das hat sich dann irgendwie als als Radiowerbespot oder sowas mhm. entpuppt, also das war, es hatte nichts mit Hand und Fuß und sie ist da immer so, sie, sie versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen und ähm, aber sehr erfolglos und Ray ist halt ähm, auch sehr am Boden zerstört. Weil er halt äh, sehr sentimental er denkt immer an die guten alten Zeiten und guckt da immer auf so ein altes Bild von den Jungs, wie sie da mit dem Marshmallow-Zeug vollgeschleimt sind. Und ja, äh, ist eigentlich ziemlich runter auch, weil er kein Geschäftsmann war. Und äh, dementsprechend halt das halt an den Bach runtergegangen ja, ist.
0: Ja, Also das sagt ja der Max, der Max, der Land ist ja auch, dass äh, Ray Peter und Egon halt irgendwie die denkbar schlechtesten äh, Geschäftsleute gewesen sind und äh, das äh, Franchise, wenn Winston das dann nicht irgendwann übernommen hätte, halt komplett heruntergewirtschaftet hätten.
1: Was ich nachvollziehen kann. Ich finde
0: das auch. Das ist auch wirklich, wie gesagt, ich finde das auch jetzt halt in, in in den den Filmen, die wir jetzt kriegen, dass Winston halt derjenige ist, der da halt irgendwie Mehr mitmachen kann, so und dass der der Geschäftsmann ist, finde ich viel nachvollziehbarer, als dass das jetzt halt irgendwie, weiß ich, Peter Wenkman gewesen wäre, der da expandiert wäre, weil der hätte doch null ein Händchen gehabt dafür. Das siehst du wahrscheinlich schon im ersten Film, so. Also, ja, das
1: auf jeden Fall. <lacht> ja Gott, ich glaube, der, der eine Typ, der als Kind die Ereignisse 1984 da mitverfolgt hat, von der Straße aus, der ist auch jetzt dabei in New York. Ist es richtig?
0: Ja, wartet aber noch darauf, irgendwie seinen ersten Geist fangen zu können. Und äh, ist, glaube ich, jetzt frisch zum Team gestoßen. Also so kam es zumindest für mich rüber. Mhm. Dann gibt es ja noch diesen Typen, der irgendwie ähm, eigentlich mit Geistern selber gar nichts am Hut hat, der aber das Equipment total mag und äh, mm
1: -hmm. gerne rumbastelt und so. Finde ich ja, auch irgendwie ja. schade. Ja, ich, ich, ist es so ein bisschen so so wie Holzman ohne, ohne Geisterjagd.
0: Ja, es ist halt schwierig, sobald so dieser Background komplett fehlt, also Bezug zu solchen Phänomenen, das finde ich halt, ich meine, Trevor und, ähm, und Lucky haben da jetzt auch nicht den krassen Bezug zu, aber, weiß ich nicht. Der dann noch irgendwie so mitgerissen. Es ist ja immer die Frage. Man weiß ja nicht, wie das hier im Film ausgefallen wäre, so, aber finde ich jetzt irgendwie schwierig, dass der einfach zum Team gehört, zur Firma. Und einfach nur an dem Zeug da also rumschraubt, Das ist,
1: also. ist halt der Tüftler, ist halt der Roland. Aber selbst ja. der hat ja einen Bezug zum Paranormalen <lacht> irgendwie. Also, zumindest ja, später. Wir, wir wissen, wir wissen nicht, wie das dann noch ausgearbeitet worden wäre, ja. aber das sind halt jetzt die Infos, die wir haben. Ähm, ist da noch jemand bei denen im Team? Ray ist noch mal ganz down zusätzlich, weil sein bester Freund halt verschwunden ist. Und muss man äh, auch noch mal sagen. Was
0: wir noch erwähnen müssen, er trägt eine Augenklappe.
1: Er trägt eine Augenklappe, was ich interessant fand, weil ich mich an Interviews mit Ackroyd erinnern kann, wo er sagt, Mein Hüfte ist kaputt und ich sehe nur noch auf einem Auge was. Ja, das ist ganz interessant. Ja, das war ein Unfall mit einer Gabel, aber er
0: möchte nicht drüber reden. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ist ist irgendwie ein bisschen witzig, aber auch irgendwie unnötig. So, keine Ahnung.
1: Ich ich fände ich fände ihn aber mit einer Augenklappe echt cool. Ich, Augenklappen sind cool. Ja. Weiß ich, nicht. ich muss an Sander denken. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ach muss nicht sein. Keine Ahnung. Ist ist ganz ganz witzig. Und er ja auf jeden Fall hat er dann irgendwie noch ein, ein, ein gestörtes Verhältnis zu Igons Tochter weil sie ihm glaube ich Vorwürfe macht oder so und auf jeden Fall sind die nicht mhm. so richtig miteinander warm geworden. Ja. Also das, das, die 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 existieren so in der Unternehmung nebeneinander her und er ist so so bisschen Vaterfigurenersatz, aber dann irgendwie auch nicht mhm. und da gibt es eine Szene, wo sie sich dann irgendwie wo sie aneinander geraten und und sie sie läuft dann weg wie ein kleines Kind, obwohl sie eine über 30-jährige Frau ist und so und I don't know. So ist das, ja. So ist das. Und was was passiert dann? Was passiert dann? Es ist, Alter, passiert so viel. Es ist schwierig, das zusammenzubekommen. Die die Los Angeles, also da gibt es diese Bewegung der Freigeister, keine Ahnung, Spirits Unleashed, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die sich halt dafür aussprechen, das ist so eine Protestbewegung, dass die Geister halt auf freien Fuß kommen alle, dass die nicht eingesperrt gehören. Die haben aber keine Ahnung davon dass das halt alles bösartige Dämonen sind und das durchaus in Ordnung ist. Und, und dann gibt es ähm, noch diese andere Firma, Company, Company äh, Morbius-Gruppe. Mö, Möbius-Gruppe. So? Möbius die ähm, die wollen die, die LA-Ghostbusters übernehmen. Ja, die Mach wollen, die wollen im Prinzip die Geister als,
0: als Waffen be ähm, missbrauchen, benutzen und so weiter. Mhm. Und ähm, die die L.A. Go ähm, Ghostbusters haben sich ja eh einfach, weil es ja nichts zu tun gibt, als so also in dem Job, den sie ja eigentlich machen sollen. Die haben sich ja wie gesagt durch diese ganzen Influencer, Social Media Sachen ja eigentlich auf einem anderen Markt positioniert, wenn man so möchte. Und ähm, diese Möbius Initiative möchte die ja quasi, also verspricht den ja sie ja so ein bisschen rauszukaufen, wenn sie ihnen halt einen Geist äh, anbieten können, so ne? Hm. Und äh, dementsprechend versuchen jetzt die L.A. Ghostbusters, also die Re fahren jetzt nach New York und fragen dort, hey, könnt ihr uns einen Geist aus eurer Verwahreinheit leihen? So, <lacht> was schon,
1: ist schon, hat schon was, aber ist auch ein
0: bisschen Denny. seltsam,
1: ja. Also, während wir drüber sprechen, ich, mir wird immer bewusster, aber, dass das wirklich als Miniserie echt Potenzial ja, hätte alles. Wie gesagt, also, ich finde das, also, als Film ist das echt nicht gut, finde ich, weil
0: das viel zu, zu, voll, viel ist, zu viel, zu ja, viel, ja. aber als, als Serie fände ich das auch Echt spannend. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn die Charaktere ein bisschen besser ausgearbeitet, ein bisschen interessanter, ein bisschen relatable wären und so, und der Humor hm. passt und so und tonal und das und das Finale nicht so drüber ist und so, dann, dann, dann hätte das was. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben noch vergessen zu erwähnen, es gibt noch, ähm, weil du gesagt hast, wen, wen gibt es denn noch so? Es gibt noch in dem äh, New York-Team gibt es ja noch Quaid. Quaid ist ja der, der diese, diese Visionen hat. Ach so, das ja. Das sollte man noch, noch, noch Natürlich. dass der, der ist dieser, dieser, äh, dieser Psychic-Typ, der halt äh, irgendwie Sachen sieht Aber, und aber fühlt.
1: er ist nicht, er ist, wer war das, der mit der Veronika Spengler anbändelt? Das war der andere, mhm. wie hieß er nochmal, Be Be Becker oder so? Becker, das ist der, den wir als Kind schon getroffen haben, Das Nur ist 84, der, oder? der ist ja ein bisschen ja. fast so Hauptfigur. Hast du dir da Notizen gemacht, du guckst so? Äh,
0: ich guck parallel, äh, äh ja das Video. <lacht> <lacht> gut, gut ah. dass es äh, äh, Untertitel gibt. Ah, guckt tatsächlich das Video? Ja, ich meine, <lacht> was soll ich denn machen? Wenn man hier ein paar Sachen vergisst und das nebenbei hier
1: ein bisschen rausgucken <lacht> kann wieder, ist doch... <lacht> ist doch <lacht> Das ist das, so. Okay, hätte ich mir da Notizen gemacht. Jetzt, da wäre ich nicht so am Schwimmen. Aber wir kriegen das gut zusammen, glaube ich. Wir müssen ähm, das ja auch nicht im Detail aus,
0: ausrollen. Im Zweifel können die Leute sich das Video ja auch äh, an, angucken. Wie gesagt, äh, das hat äh, Untertitel und ähm, kann man sich wunderbar äh, angucken bei YouTube. Halt.
1: Ah. So. Gut, die sind also in New York, um nach einem Geist zu bitten. Mhm. Mhm. <lacht> und was, passiert und was passiert dann? Und dann, dass ich schneide das ist Dann ist das Nachquatsch. Nee, dass das, das, <lacht> ist das so, dass die, dass die New York Ghostbusters tatsächlich äh, zum ersten Mal einen Geist vor die Nase bekommen. Und zwar so ein Drachen so eine Art chinesischen Drachen mit einem menschlichen ja. Gesicht. Ja, ach oh Gott, das ist auch so blöd irgendwie. Und äh, ja, es ist halt ein Geist und stellen sich furchtbar an, weil sie ja noch nie einen Geist gefangen haben und kriegen es irgendwie dann am Ende doch hin und das ist dann der Geist, an den die anderen gelangen wollen. Nee,
0: sie, sie verkacken es ja Komplett, also die, die fehlen ja hart, also so, weil die Aussage, die fehlen hart, ähm, die weil, weil sie halt, wie hart. gesagt gar keine praktische Erfahrung haben mit dem Equipment, schießen sie halt alles kaputt irgendwie, also schädende Millionenhöhe, so, ähm, mhm. und, ähm, Quaid hat ja, also, bei dem ist ja so, dass er quasi, äh, so Sachen auch fühlt und sowas. ne Und dementsprechend hat er da total Schwierigkeiten und ist ja auch von diesen Visionen geplagt. Und der richtet da noch irgendwie am meisten Schaden an. so Und ist auch von dieser Präsenz von dem Geist so überwältigt. Und ja, dementsprechend äh, wie gesagt, verkacken sie es total. Nachdem sie ja alle davon geträumt haben, endlich mal ihren ersten Geist fangen zu können.
1: <lacht> ja, und dann gehen, gehen sie doch, also nicht die, sondern die anderen gehen auf das Dach des Goza oder Shandor-Gebäudes ja, die, das sind die LA-Leute, hm? um, LA -Leute. um dann eine Beschwörung, um deine Beschwörung durchzuführen, weil das Gebäude natürlich dementsprechend designt ist, um Geister anzuziehen. Ähm, und tatsächlich äh, tauchen da Geister auf und zwar Zul und Vince Clorto. Ja, Hat sich angeboten, ist das Schambachgebäude zum Ah ja. Ich meine, da kommt nicht irgendeiner vorbei, da kommen schon zwei Terrorhunde vorbei. Hat, das ist ganz hat, klar. Hat der Max nicht auch gesagt, dass da zuerst
0: irgendwie, also dass da so ein so ein, so ein so ein Riss quasi aufgeht und dass da erst so eine sehr putzige Kreatur rauskommt, die sich dann plötzlich ja. äh, verwandelt und es sind dann Sul und Vince Clortho.
1: Ja, ähm. das finde ich aber auch ganz nett. Die Idee finde ich, find ich auch was was. nett. Ja, hat was. ja. ich meine, es ist auch schon ganz oft gewesen, dass dass so einen Effekt hat, dass weißt du. Erstmal was ganz Süßes und auf einmal ist es total scary. Also, das es bei Galaxy Quest und bei Evolution und so. Also, das ist schon, Aber ich find's cool. Also, es hat was. Ja, es hat was. Ja. Ich, ich find auch so eine Cutie-Version der Terrorhunde cool. Die <lacht> sich dann so aufpoppen und dann diese klassischen Hunde sind.
0: Ja, du, warte warte ab. Im nächsten Film gibt's dann die äh,
1: Mini- Terror-Dogs. Auf jeden Fall die, finde ich gut. <lacht> ähm, das hört sich nach was an, wo ich irre viel Geld für ausgeben will. Ja, ja. oder? Oh Mann, Cutie-Terrors, <lacht> Cutie-Terrors, so heißen die dann auch. <lacht> äh, okay, die diese diese dieses LA-Team ähm, ergreift dann sofort die Flucht. Also die versuchen erst gar nicht drauf zu schießen. Die Einzige, die es versucht, ist das weibliche Mitglied, das übrigens auch schon äh, öfter ersetzt wurde, weil ähm, weil sie halt immer eine nächst Jüngere haben wollten für ihr Influencertum. Mm,
0: ja, also die ist halt relativ frisch im Team und die möchte sich aber auch beweisen. Also die möchte halt wirklich auch, also das ist die Einzige da, die noch so richtig Bock hat, irgendwie irgendwie sich als Ghostbuster beweisen zu wollen und so. Ne? Und weil
1: sie schon selbst Influencerin ist, erfolgreich und das irgendwie nicht nötig hat. Also
0: Ja, eben, genau. Also sie, sie war ja vorher schon schon erfolgreich und wollte ja eigentlich zu den Ghostbusters, um eben da irgendwie was reißen zu können, was Neues zu machen. Jetzt macht sie halt genau den gleichen Scheiß und da hat sie halt null Bock drauf und dementsprechend ja. ist sie auch schlecht gelaunt oft und so.
1: Also sie versucht es, gegen die anzutreten, aber sie gerät dann in dämonische Besessenheit. Und dann mhm. ist sie ganz schön in Rammellaune. <lacht> <lacht> Let's go, Mom!
0: <lacht> ja ja Wie geht's so ist weiter? das und wir kriegen ja auch später noch unseren äh, Key Master wir haben glaube ich noch irgendwie die Figur ich glaube äh, Dante Ja. haben wir vergessen ähm, das ist ja derjenige der ja auch irgendwie ähm, halt die Geister befreien möchte aus der Containment Unit. Ja, weil er dieser Bewegung angehört. Genau, dem, also diesen, die halt irgendwie den Geistern eben Rechte einräumen und sagen, hey, waren ja auch mal Menschen und äh, dementsprechend mm -hmm. ähm, ist das ja Sklaverei, wenn die einfach und, in so einer Containment Unit gehalten werden. Aber
1: ist er nicht derjenige, der da mit dieser Veronika anbändelt und dann äh, stellt er fest, dass äh, oh, die sind ja gar nicht so schlimm und sie ist ja eigentlich so ein so ein ja, ja Charakter und ja, traue ihrem Vater hinterher und
0: allen möglichen und so. Ja, also die bauen ja schon so eine Verbindung miteinander auf, die haben ja auch ein Date zwischendurch und so und äh, dem, dementsprechend durch durch sie fängt er ja an, sich dann auch so zu hinterfragen und er steht dann ja in der Feuerwache vor der vor der Verwahreinheit und fängt dann in dem Moment ja auch an, das irgendwie zu äh, hinterfragen, möchte es ja dann eigentlich auch nicht machen, aber
1: <lacht> Ja, aber
0: He gets possessed um Max Landis zu zitieren. Dann zack, haben wir den äh,
1: Schlüsselmeister.
0: Ja. Und der lässt die Geister frei. Und da geht's
1: ab. Ja. Und dann geht's ab. Und dann das ist, ich glaube, da kollabiert schon die Feuerwache oder so. Kann das sein? Ja, also es ist halt, ja, das,
0: also es ist auch die 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 Beschreibung von der Szene, das ist so over the top und drüber. Er sagt ja überall fliegen Geister rum, es ist richtig krass und hier und da und es ist aufwendig und ne, alles äh, und, und dann kommt ja dann kommt ja die die äh, Vroni Spengler, ja die Vroni und, äh, die Spengler Vroni. Und genau, es ist ja so, dass äh, Dante ja Janine äh, in den Schrank eingesperrt hat, ne, nachdem also sie, sie wollte ihn ja irgendwie niederschlagen, nachdem sie geschnallt hat, dass der da irgendwie in die, ähm, an die Verwahreinheit ran möchte und er hat sie überwältigt. Und die Vroni holt jetzt die Janine aus dem Schrank raus und schießt halt nebenbei auf die Geister und so weiter und dann schickt sie ja einen äh, Hilferuf raus.
1: Genau. Help. Und der geht raus an alle, die mal irgendwann Geisterjäger waren oder damit zu tun gehabt haben. Ja, Geil. die irgendwie, keine Ahnung, dekommissioniert worden sind. Genau. Genau. Ähm Und ist das nicht dann auch der Moment, äh, wo ähm, Ray Peter anruft? So ungefähr? Äh,
0: ja, das kommt dann auch. Also wie, also, wie du schon gesagt hast, die Feuerwache bricht halt zusammen, die kollabiert komplett. Das ist ja schade
1: drum. Finden sie vielleicht einen neuen Platz in so einem China-Imbiss? Ja, wer was? weiß, wer weiß. Ja, an dem Punkt Es
0: ist natürlich klar, kann man jetzt mal sagen, das hat natürlich irgendwie Impact und ist natürlich spannend, ne, wenn man was ja. als altes bestehendes kaputt macht so.
1: Nee, finde ich doof. Also ich das so dieses dieses höher schneller weiter, also dasselbe in ich kritisiert das, dass sich so so Legacy Fortsetzungen wiederholen, aber im Grunde genommen ist es genau dasselbe nur in extremer. Also die Szene genau hatten das. im ersten ja, da ist halt das Dach kaputt gegangen und diesmal soll das ganze Haus kaputt gehen. ja. Ja. Also einfach dasselbe in in mehr. Und ja, das das hast du ja halt auch, da kommen wir dann ja noch
0: drauf, wenn das Finale läuft, das ist einfach auch genau die gleiche Suppe, nur auch noch größer, höher, weiter und so. Ne? Und,
1: mhm. mh.
0: Also ich bin, <lacht> ich, also das kann ich schon mal sagen, ich bin einfach wahnsinnig froh, dass wir den Film nicht bekommen haben, ehrlich gesagt. Und ich bin da wirklich auch froh, dass Sony eigentlich dann äh, Paul Feig gesagt hat, hier, mach einen Film, weil ähm, das für mich deutlich besser ist als das hier.
1: Ja, das steht außer Frage. Ähm, ja, also Ray ruft, ruft Peter an. Mhm. Und Peter ist irgendwo auf seiner Südseeinsel oder so. Und
0: ja, man da, sieht halt Liegt da am Strand.
1: Er liegt am Strand, weißt du, so, oder quasi nur mit der Badehose an irgendwie Wahrscheinlich hat er dann noch so, so ein cocktail Glas in der Hand, kann ich mir so vorstellen, mhm. und treibt da irgendwie so auf. Und im Hintergrund läuft Dana da rum mit ihren Kindern und, und Enkelkindern und alles. Und dann sieht er halt nur, Ray ruft an und sagt sich, oh nee.
0: Was für eine, sorry, was für eine beschissene Szene wäre das geworden. Ja. Und wie gesagt, es ist, keine Ahnung, also wenn du schon Bill Murray dahin kriegst, dass er da mitmacht. Das wäre eine Szene gewesen, wenn er wenn er partout gesagt hätte, ich habe da keinen Bock drauf, hätte man das, indem man ihn eigentlich nur im Ansatz oder von hinten sieht und man kann erahnen, okay, das ist Peter. So, Dann wäre das mhm. witzig gewesen, wenn er das so sieht und drückt das dann so weg und legt sie, lehnt sich wieder zurück und äh, lutscht weiter an seinem, an seinem Strohhalm, also vom Drink. Ja. Äh, das hätte ich witzig gefunden, aber wenn man jetzt wirklich Bill Murray für die Rolle bekommen hätte, ist das das Respektloseste, was man hätte machen können mit der
1: Figur. Ja, und auf so, auf so vielen Ebenen. Also, das wäre auch wieder was, wo ich sagen würde, ich ich kann, also, das sind ja trotzdem Freunde. Warum sollen der da jetzt den wegdrücken, wenn ja. er da um Hilfe ruft? Das ist Schwachsinn. Und es ist so eine Verschwendung, den so gesondert dann halt irgendwie auftreten zu lassen. Das ist irgendwie, wenn wenn du in Legacy am Ende Peter nicht mit dabei gehabt hättest, aber so mittendrin im Film diese Szene mit den, mit den Karten und, und Dana mhm. Weißt du, diese Endcredit-Szene, wenn, wenn man nur das gehabt hätte, halt. Ja. Irgendwie ohne Zusammenhang, weiß ich nicht. Ist eine Verschwendung. Aber du hast recht. Das ist eine Szene, die man, wenn Bill Murray Partout Nein gesagt hätte, durchaus so hätte drehen können, dass man ihn mhm. nur so von hinten sieht. Das stimmt. Er ist vielleicht so ein Hintergedanke dabei gewesen. Der war es. Weil ja. der muss ja noch nicht mal was sagen dabei. Mhm. Genau das. Ja.
0: Ähm, ach, keine Ahnung. Ich finde es aber. <lacht> Ja, weiß nicht, ist irgendwie so ein Gag, wo du sagst, so ja, keine Ahnung, das ist so dieser, dieser typische Cartoon-Gag irgendwie, weißt du, Wenn in irgendeiner Zeichentrickserie, in irgendeiner Folge, äh, irgendeine Figur, irgendeine Randfigur, irgendwas, weiß nicht. Patrick muss auf das Haus von SpongeBob auf, aufpassen, ja und es passiert gerade ein Haufen Scheiße, das Haus brennt und er versucht halt SpongeBob zu erreichen und SpongeBob sitzt so am Strand, weißt du und, und trinkt irgendwie und drückt ihn weg. So das ist halt das ist halt so ein Gag so in so einem Cartoon oder so. Ich stelle ich mir das total witzig vor. Gar nicht in einem Ghostbusters-Film, also ich
1: weiß es nicht. Ich bin immer dafür, dass SpongeBob am Strand sitzt, wirklich. Das finde ich toll und wenn er dann noch ein Lagerfeuer anmacht, finde ich noch besser. Das ist das
0: oh, Ja, jedenfalls ähm, geht's dann Richtung Finale und ähm, jetzt, jetzt geht's ja ab. Ne? Also, die Geister fliegen alle all rum und äh, auf dem Schandor-Gebäude geht's, geht's rund äh, und äh, Schlüsselmeister und äh, Torwächter haben miteinander
1: mm -hmm, gepopselt. Mhm. G -g Ghost popped. <lacht> Das, soll ich so direkt das, ist,
0: das ist eine legitime Bezeichnung. Sie haben, sie haben, sie haben sich, sie haben sich, äh,
1: sehr liebevoll umeinander gekümmert, so. Und stell dir mal vor, ey, ernsthaft, da sind zwei besessen, weil, ähm, wenn, äh, Schlüsselmeister und Torwächter Besitz ergreifen von zwei Individuen, haben wir jetzt zweimal gesehen, dann übernehmen die ja trotzdem so ein bisschen die Eigenschaften der jeweiligen Individuen. Mhm. Stell dir mal vor, die besetzen so die zwei romantischsten Menschen auf der Welt, weißt du? Und dann treffen die sich so zum Candlelight Dinner und, <lacht> und dann setzen sie so am Tisch. Mach erstmal <lacht> finde ich
0: mega geil. Aber wirklich, also wirklich so, so, so drei Stunden am Stück Liebe gemacht, einfach so,
1: weißt du? Ach, so.
0: ach Suli, ach Suli, es war
1: so schön. Oder stell dir mal vor, beim Speed-Dating, weißt du, du bist besessen vom Schlüsselmeister, aber du musst deinen Torwächter noch finden. Ja, Und dann gehst du zum Speed-Dating und äh, das, ja. <lacht> Speed-Dating, dann gibt es aber immer jemanden, der
0: eine Glocke ähm, benötigt. Ja, das dann, ist dann, Max dann, Da musst du dich um... um, um <lacht> Stimmt, in dem Video. Das ist Max Ländis. Also, das ist auch so... Ey, diese... Weiß ich nicht, es also wirkt auch alles so weird, wie er das da so, wie er dieses Setting so, diese schwarze Kerze, die er sich da anzündet und dann diese, diese komische Glocke, die er da hat und da so bimmelt, als er so anfängt zu erzählen, es wirkt alles so, boah, Alter, irgendwie war ein bisschen eklig, ne, ich weiß nicht, ey, ja, ey, was, mit dem Typ kann ich echt, weiß nicht, ich kann, ich, ich,
1: den, den schaffe ich nicht. Den, den musst du den den auch nicht schaffen. Ich schaffe den du nicht, den, wirklich. Du musst den echt nicht schaffen. Du musst den nicht schaffen. Ich schaffe. Du musst du nicht schaffen. Ähm, ja, wo sind wir denn? Bringen wir das mal durch, weil Leute, ey, er, er kriegt das nicht mit, aber mein Internet ist so am am, am, am Losen heute Abend. Der, der tut mir so leid. Ja, wir sind
0: wir sind jetzt auch beim äh, beim, beim Finale.
1: Wir sind beim also Finale, ja. Der
0: Ruf, der Ruf äh, äh, von, von äh, Vroni Spengler. Ist er erhört worden und Winston hat mit seinen, mit seinen massiven finanziellen Ressourcen, die er hat, alle möglichen Ghostbusters-Franchise-Nehmer, alle Teams einfliegen lassen, alle Fahrzeuge. Wir sehen keine Ahnung, wie viele verschiedene Ghostbusters-Fahrzeuge. Und da sagt voll er. Das ist schon schlecht. Das ist schon schlecht. Und da sagt er ja auch, ja, da, weil wir wollen ja Spielzeuge verkaufen. Ich denke mir die ganze Zeit so, jo das ist genau das, das ist genau der Grund, warum du den Film nicht machen durftest, mein <lacht> Lieber. Genau deswegen. Ja, keine Ecto Ahnung.
1: 500, geil, endlich. Er weiß ich nicht. Wer braucht das? So, <lacht> keine Ahnung.
0: Ich habe ich hab letztens so den, den, den Gedanken gehabt, weißt du, ähm, also so eine Sache, von der ich immer dachte, das fände ich irgendwie blöd im, im neuen Film so. Aber das, das, das wäre was, das hätte irgendwie schon wieder was. Wenn man im neuen Film Ecto 1 und Ecto 1a nebeneinander so fahren sieht oder so so also blöd ja. wie das jetzt klingt aber irgendwie das, das könnte ich mir schon eher vorstellen dass sowas gut funktioniert so aber ey keine Ahnung dann hast du einen Müllwagen dann hast du da irgendwie einen modernen Sportwagen mit dem Logo drauf und so ey ernsthaft warum
1: <lacht> solange ich meinen Geisterfeger bekomme ist alles in Ordnung <lacht> wirklich wirklich dann bin ich ja. Ja. Eh nicht Schon klar. Das ist, das ist der Grund, warum ich warum ich mit Legacy mir schwer Ich habe da nie drüber geredet, aber der Geisterfeger fehlt mir. Ja, klar. Ja.
0: ich ganz, ganz im Ernst kann ich auch nicht nicht verstehen, aber ich bin mir sicher, im Sequel kriegen wir
1: das. Ja, auf jeden Fall. Und wenn im Sequel, Sequel. Ich mache übrigens mal ganz ganz kurz, äh, glaube ich, äh,
0: vielleicht machen wir die Webcam mal aus. Das könnte ja, könnt das ja übrigens verbindungsmäßig auch helfen.
1: <lacht> so. Ja, ich glaube, aber das hat nichts mit meiner ähm, beschissenen Internet. Das bricht ja komplett weg. Okay. I don't Aber, know. Vielleicht, Aber vielleicht
0: ist es ja trotzdem egal. hilfreich. Genau.
1: Gut, ähm, ja, äh, also Gozer taucht, taucht auf, äh, und dann die ganzen, die Ghostbusters sind alle da auf dem Häuserdach wieder.
0: Alle 15 Boah. Ghostbusters oder so, hat er gesagt. Ja.
1: Ne? Man muss sich das noch so komplett äh, zerstört und auf mehrere Ebenen so vorstellen, also weil es ja noch im ersten Teil ist ja böse explodiert. Da hat auch keiner was gemacht im Anschluss, anscheinend es ja, ist nicht wieder hergerichtet worden, dass man irgendwie Mieten einnehmen kann. Nein, das hat man einfach mal so 30 Jahre so gelassen. Mhm. Äh, ab und zu ist mal einer erschlagen worden, wahrscheinlich, der unten so spazieren war, von so runterbröckelnden Steinen. Keine Ahnung. Ja, und dann stehen die da oben und ähm, ist das jetzt schon der Moment, wo, wo die Froni äh, Kontakt zu ihrem Vater bekommt oder ist das später? Ich glaube, das kommt später. Das kommt später? Okay, auf jeden Fall äh, kommt dann Goza. Und Gosa zieht wieder so die Nummer ab. Ja, hier es ist, sucht hier eine Zerstörerform aus und einer sagt, da müssen wir uns was Harmloses aussuchen. Und Ray sofort, nee, 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 nee. Ähm, denkt alle an Klopapier. Und alle so Klopapier, Klopapier, Klopapier und das funktioniert und Gosa wird so Klopapier und einer schießt dann von denen schießt das Klopapier weg, weil Klopapier ist ja nur Klopapier und damit ist Gosa tot. Danny, ja. was hat das, was hat das mit dir gemacht? Bist du da dabei? Sagst du, das ist gut? Sagst du, das ist gut? Aber da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen Ich bin eher für zwei Rollen Klopapier, oder Nee, ich
0: bin da für die, die dritte Variante. Ich finde es einfach komplett scheiße. <lacht> weiß nicht, wie, wie dumm ist das denn? Also, weiß ich nicht. Also, jetzt schon Fäkalhumor in Ghostbusters einbauen, so. Weiß ich Da Da gibt's Leute, die beschweren sich über einen Queef-Joke
1: im, im, im Reboot und sagen, mit dem Klopapier ist voll geil. Ey, das ist wirklich das, das Klopapier ist ja erstmal fäkal nicht beeinträchtigt. Ja, aber ja? es ist ja
0: zu dem Zweck da.
1: Das stimmt. Siehst du? So. Das, das stimmt. Das, das Problem ist halt, dass in dem Moment, wo Goza quasi erschossen wurde, <lacht> <lacht> ist der, ist die Bahn frei für Gozas, für Gozas mächtigeren Hintermann, Hinterfrau, Hinterentität, mhm. Tiamat. Mhm. Ein riesiges Auge. Weil Tiam, äh, Gosa äh, ist ja noch nie irgendwie äh, dafür da gewesen zu also vernichten, sondern ist ja quasi der der Vormann zu, zu Tiamat und das war auch 1984 schon so beabsichtigt, dass gosa nicht gewinnt oder irgendwie sowas in der Richtung, weil es geht eigentlich um Tiamat ja, im Hintergrund. Ja,
0: aber das ist übrigens so hohl, weil dann hätte Tiamat im ersten Film ja auch schon auftauchen müssen, als sie, also keine Ahnung, schließt sich mir nicht.
1: Ja, ja, darüber, darum geht's doch gar nicht. Da war Tiamat gerade in der Südsee. Mit Peter Wenkman Peter Und hat, hat Buhl <lacht> gespielt. Ja, irgendwie sowas, <lacht> genau. Da kommt Tiamat also ein großes Auge. Mhm, ganz toll. Ich bin ja ein großer Fan von Tiamat, aber von Tiamat aus den Comics finde ich super.
0: Ja, stimmt schon. Aber
1: es ist auch irgendwie,
0: boah, weiß ich nicht. Ich find's halt schade, weil du Goza damit ja auch irgendwie diese, diese Bedrohlichkeit komplett nimmst. Und das finde ich super schade, weil das ja gleichzeitig eben auch den ersten Film so ein bisschen runterdrückt, ne? weil der mhm, das ja sagt, das, hey, die Gefahr war ja schon früher nicht so gegeben. Ja, und das relativiert auch die
1: Leistung der ja, Ghostbusters. Genau damals. Das, das. ist
0: Und das ist ja irgendwie, das ist so paradox, weil das ist ja irgendwie einer der ersten Sätze, die in dem Video fallen, wo Max ja irgendwie sagt so, ja, das ist ja auch so blöd in Ghostbusters 2, ein paar Jahre später, ne, sind die irgendwie pleite und so und keine Helden mehr und so weiter, ja, aber jetzt sind das ja gefeierte Helden und Legenden und so, ja, aber das macht doch überhaupt keinen, das ist doch total kontraproduktiv, wenn du dann äh, zeigst, hey, die Gefahr, die ihr da gebannt habt, die war eigentlich gar keine so, weil das war ja irgendwie nur quasi das Vorspiel. Eben, genau. Ja, ist doch Bullshit. Also.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist doof. Also, ich bin nach wie vor, ich finde Tiamat cool. Ich glaube, das hätte ich auch cool gefunden, wenn der jetzt in, in, in Legacy, wenn sich genauso abgespielt hätte. Aber es wird einfach um, um Tiamat gehen. Aber nicht als mächtigere Entität, sondern als gleichwertig mit Goza. Ja, zum Beispiel, ja. Weißt du, so in Comics war das ja so, dass Tiamat irgendwie auf, auf unsere Dimension aufmerksam geworden ist durch diese Dimensions-Ripple, die eine Ripple. <lacht> Ripple, Ripples durch die ähm, Schwingungen, äh, die entstanden sind, als, als Gosa 84 besiegt wurde. Ja. Und das, das finde ich ganz cool. Dass, äh, da hätten wir was, ma was machen können. Aber dieser Tiamat hier gefällt mir nicht so gut, nee. da als, als nochmal größere Nummer Hausnummer. Ja, vor allen Dingen, warum, warum warum
0: jetzt noch der Herr der Ringe kopieren, das Auge? Also, <lacht> ja, gut. Ich weiß ich ja nicht. Es es ist, keine Ahnung, also dieses ganze Finale, das ist was, das kannst echt in die Tonne kloppen. Also so viele, also so interessante Ansätze, da auch sonst
1: vorhanden sind in diesem Pitch, das ist halt, das kannst du komplett im Klo runterspülen. Ja, das ist so, so, das ist wirklich so, so ausgeuferte Fanfiction ja, nach genau zehn. Also spätestens das. wenn, wenn der Bürgermeister Walter Peck auf Ey. dem Polizeiauto steht und die Leute anfeuert. Danke. Ja. Das, das ist, das ist so die Stelle bei diesem Pitch und der Landes feiert sich ja so
0: ab für diese Idee, wie geil das ist, dass der weißt du, dass das, das Waterpack also zum einen Waterpack als Bürgermeister, warum? So nach 30 ja. Jahren, warum? Ähm, hm. Und dann, dass der da irgendwie alle New Yorker aufruft, kommt jetzt und macht gute Laune, was übrigens auch Blödsinn ist, weil das hat ja einen Grund in Ghostbusters 2, warum die, die, die New Yorker positive Energie bringen, ja, weil das ja eben mit dem Moodslime slime ne, und so weiter mhm. das hat ja in Bezug auf den ersten gar keinen Sinn auf Goza irgendwie, warum? Ne, das beeinflusst das ja
1: nicht. Nee, also, aber das ist auch eine interessante Idee, gell. Da hätten sie sich im zweiten Teil die Freiheitsstatue schenken können. Die braucht, hätte einfach Walter Peck gebraucht auf dem Polizeiauto, <lacht> der so alle Leute anfeuert. Der ist einfach eine Stimmungskanone. Das, ist Penny. Auch, stell, das, das Aber ey, das stelle ich mir so unfreiwillig
0: komisch vor. Und jetzt nicht im Sinne von, boah, Ghostb der neue Ghostbusters ist so lustig, sondern boah, wie cringe ist eigentlich der neue Ghostbusters. Das ist ja richtig schlecht. Wie Walter, das, wie, wie, der alte Walter Peck, weißt du, dieser alte Sack, da steht mit so einem Megafon und zu der Musik so die, die, so ein Fist, Pump macht, weißt du, die Fäuste so hoch springen so, yeah, New York, yeah, come on, give it to ich me. Ich finde das voll Und geil.
1: So, ey, also wie schlecht ist das? Ich, <lacht> Nein, das, das, ist ist richtig, das ist richtig, das ist richtig geil, so Jürgen Dreefs irgendwie ein Ballermann. <lacht> <So>. <lacht> ich bin der König von Mallorca. <lacht> ich bin der König von New Yorker. Von New Yorker? <lacht> ja. Ähm, <lacht> und dann so, yeah.
0: alles ist alles viel zu überladen. Halt auch diese diese vielen Ghostbusters-Teams und so. Weißt du, hast du dann lauter blasse Figuren. Ich meine, ja, Begründung ist ja, ja, da sollten ja noch ganz viele Spin-Offs kommen mit diesen ganzen Teams. Und ich denke mir so, nee, nee,
1: nee, <lacht> nee. nee. Interessieren mich doch gar nee, nicht, diese okay. scheiß Teams. Ach, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wie geht's dann weiter auf dem auf Hausdach? Ähm, Genau. Veronika, die, die Veronika, Jetzt, jetzt,
0: jetzt erst kommt, glaube ich, der, der, der Kontakt zu, äh, zu ihrem Vater irgendwie, ne? wie,
1: wie hat sich das abgespielt? Sie hört die ihren Namen oder so? Mhm. oder?
0: Genau. Also im Prinzip das, was sie ja schon mal gedacht hat, das, was sie gehört hat, was sich dann aber
1: nicht als ihr Vater entpuppt hat, aber diesmal mhm. ist es wirklich so. Mhm. Ich weiß das gar nicht. taucht hier selber noch nicht auf, weil 2014 war die, die Technik <lacht> noch nicht so weit, dass das möglich gewesen wäre. Ich weiß das. Allerdings nicht mehr, also tauschen die sich aus oder wie, wie, wie ja, war das die, dann? Ich so? glaube Kochrezepte oder so tauschen die. Nein, ich weiß <lacht> es nicht. Ich glaube, es ist einfach nur so ein, so ein, so ein emotionaler Moment. Und den gibt es ja auch schon vorher, wenn die halt irgendwie ähm, mit dem, ich glaube, ein Hubschrauber zieht die aufs Häuserdach hoch. Also sie stehen auf so einer Plattform alle zusammen. Ähm, und diese Plattform ist dann irgendwie angekettet an einen Helikopter, der die, das ganze Team nach oben fliegt, aufs Dach vorher. Mhm. Und ist es ja schon so, dass das oder ist es so, dass dass ähm, die Froni dann zum Nee, der Ray sagt zu Froni, äh, ja, er wäre stolz auf dich gewesen. Also eher im Sinne von dein Vater, der der Spengler Egon. Der Spengler. Und, und, da werden, und, und ihr wird dann in dem Moment bewusst, hey, Moment, ey, ich war total äh, arschig die ganze Zeit zu dem, ich war ja voll die Bitch gewesen. Das ist ja <lacht> eigentlich der, der Best Buddy von meinem Vater gewesen und der hat ja quasi dieselben Verlustprozesse durchgemacht wie ich. Mhm. Und dann sagst du zu ihm, ja, auf dich wäre er auch stolz. Und dann äh, guckt Dan Aykroyd total Dan Aykroyd-mäßig und dann sitzt du halt oben und dann kommt das mit der -Rolle und und äh, dem großen Auge und so und also Sauron ist auch da. Ja. Und parallel, du, du siehst ja auch Slimer,
0: das kommt ja noch mit dazu, der ja die ganze Zeit um dieses Gebäude so hin und her huscht so. Ja. Und Quaid, der ja diese Vision hatte und da ja auch Slimer gesehen hat, wird er jetzt eben auf, auf, auf den kleinen grünen Knubbel aufmerksam. Und Slimer also er, er versteht dann ja wohl, dass Slimer irgendwie zeigt, wie man das Ganze aufhalten kann. Das sind ja irgendwie so Ru Runen oder sowas, ne? Irgendwie auf irgendwelchen Säulen oder sowas. Und die, die müssen zerstört werden. so. Und
1: Ja, ja. ich finde das aber äh, geil, Slimer als derjenige, den man irgendwie ähm, zu Rate zieht, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich finde, da könnten sie auch in den neuen Serien drauf aufbauen, ja. Immer wenn, wenn die äh, die äh, Physiker nicht mehr weiter wissen, dann suchen sie Slimer auf, der halt so ein so, so, so weise geworden ist, so einen langen Bart hat und so und dann halt irgendwie in seine mit, äh, Silberkugel guckt und dann vielleicht, ich fände das total gut, oder? Ja. <lacht> ich wusste, dass wir einer Meinung sind, wirklich. Ich danke dir für deinen Zuspruch. Ja, gerne. Nein, äh, mega, mega cool. Und dann, ähm, was passiert ja, dann? Also, ist, ist es ist ja so, dass, dass,
0: dass Ray re, ähm, dann re, ähm, realisiert, dass das halt die Ströme kreuzen halt nicht genug wäre, um äh, das Ganze aufhalten zu können. so, ne? Weil, ähm, dass so ein Tor so groß ist, ja, wenn da so ein Auge rauskommt, ja, dann da muss da ein bisschen mehr her absolut was das was Ray da realisiert finde ich gut das cool. Ray realisiert und <lacht> er kommt dann darauf ja es muss es muss also es muss eine eine ein protonic reversal innerhalb dieses gates geben ja
1: das muss jemand darunter gehen, äh, da runtergehen rein da reingehen muss jemand
0: da reingehen und äh, ja dann äh, geht Ray quasi da rein und lässt sein Protonenpack da hochgehen und stirbt den Heldentod
1: emotionalerweise und dann ist das gut ja ja, ja, gut. Also Finale ist komplett Schrott. Mhm. Ja, leider. Kam danach noch was? Ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's dann im Prinzip, ja. Das war's im Prinzip. Ja, ja. wie gesagt, das Ende ist Schrott. zwischendurch. Ach so, warte, warte, warte. Es sollte am Schluss noch eine eine Orchesterversion vom Ghostbusters-Theme geben. Klingt nie gut. Habe ich einige von gehört, klingt nie gut. Geht so. <lacht> Geht so, ja, aber... Ja, nee, ja, so richtig. 2016,
0: Theodor Shapiro fand ich schon ganz nice. Aber funktioniert halt auch nur in diesem kleineren Rahmen, so als Versatzstück irgendwie, finde ja, ich. Ja,
1: ver genau, Versatzstück ist schön. Ja. Aber ich finde es nicht so gut, wie das, Original also wie es, wenn es ein Lied ist, ein Song. Mhm. Ja. Also ein paar schöne, schöne interessante Ideen. Ich mag das mit diesem Arschloch-Influencer-Team in L.A. Das, ich finde, das hat irgendwas aber so als Nebenplot in der Serie vielleicht, ich weiß es nicht. Zu viel Fokus muss da nicht drauf sein. Nee. Ich mag das, was mit Ray gemacht wird, also dass der sehr emotional ist und hier ist er halt ziemlich down. Mhm. Ähm, aber das finde ich in Ordnung, weil haben wir schon oft drüber geredet, jemand, der sehr ab ist, kann auch sehr down sein. Ja. Das liegt in der Natur. Und ähm, ich finde es auch schön, dass man, dass man hier Ray tatsächlich, dass der nicht nur eine Randfigur ist, sondern dass der tatsächlich irgendwie noch, noch involviert ist, einigermaßen in der Story und so. Um, und, ja, Igor ja, und Töchter finde ich immer gut. Da, kommt, weiß ich, kommt da drauf an, was, was man draus gemacht hätte, aber. Ja, also das, es ist halt hm. zu überfrachtet alles. Ja, also, ich, ich weiß nicht, also
0: man hat ja auch nicht so viele Informationen über Veronica Spengler, so. Die Prämisse um Phoebe in Legacy fand ich irgendwie Interessanter, dass sie halt gar nicht weiß, wer ihr Großvater war, und das ist halt der Großvater ist und nicht ihr der Vater. Ähm, fand ich halt spannender, weil sie ist ja quasi die, die eben Spengler ähnlicher ist, ne? Oder eben Egon ist irgendwie quasi oder die Gene von ihm mehr mitbekommen hat als, als Kelly. So, ne? Ja. Das finde ich halt schon spannender. F Weiß ja. ich, so, ich, ich kann mit diesem ganzen Pitch eigentlich nicht so viel äh, anfangen. Es gibt so ein paar Sachen, die man da gut rauspicken kann, wie gesagt, was man gut in eine Serie packen kann. Ich finde auch diese, dieses äh, dieses ganze Thema, also diese Möbius-Initiative, das haben wir übrigens, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass die dann mhm. quasi, das ist der, 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 der große Twist, dass die diejenigen sind, die die Kultisten
1: sind. Ja, das sind die schande kultisten also die, die Gozer-Anbeter quasi. Und ja. deswegen
0: die Geister befreit werden sollten. Also, ja, weiß nicht, ich, diese diese ganze Prämisse darum, dass es vielleicht irgendwie Organisationen gibt, Leute gibt, die sagen, hey, aber es sind Geister, die haben auch Rechte und den Ghostbusters dementsprechend irgendwie so ein bisschen Steine in den Weg legen, das finde ich total interessant und das wäre auch was, was ich mir gut vorstellen könnte für äh, für die nächsten Filme oder die Serie oder wie mhm. auch immer.
1: Mhm. Ich finde das, ich finde da ganz viele Ideen gut. Ich mag diese Geschichte mit dem LA-Team. Ich mag das, was er mit dem New York City-Team gemacht hat. Ich mag diese Bewegung, die die Geister freisehen will. Und ich mag auch die Idee mit der Möbius-Initiative. Aber es ist viel zu viel zu viel. Also, wenn du da eine Serie draus machst, das sind ja drei Staffeln. Ja, im ja, Prinzip. Wie sollen die, und wenn ich die alle in einen zweistündigen Spielfilm reinbringe, dann kommt ja, kommen ja alle Figuren zu kurz, weil mhm. keiner Zeit hat zum Atmen. Also das, so ein kleiner Abstecher gerade. Ich habe gerade äh, den aktuellen Jurassic World gesehen, wo ja die Alten alle drin sind und dieses, die eine die neue Team mhm. da mit äh, ähm, Crisp Red und so. Chris Red?
0: Das, das ist doch der, der die Hand immer hebt, ne?
1: Kr ne Crisp <lacht> Red. Ja. Wow. Ja. Okay. <lacht> Entschuldigung. Verstehst du? Verstehst ja, du? super, super. Und da hast du schon das Problem, da sind dann halt sechs, sieben Leute im Bild und ähm, jeder funktioniert noch als Stichwortgeber und muss irgendwas wahnsinnig typisches für seine, also weiß ich nicht, also Alan Grant steht da und sagt nicht bewegen, ähm, Ian Melke macht irgendeinen lustigen Spruch äh, und, ähm, und Chris Brandt hebt die Hand. Ja, weil dein Dinosaurier steht und dann reagiert wieder ein an anderer und so wechselt sich das ab und keiner kann sich irgendwie so richtig entfalten, weil es zu viel ist und das Problem war ja bei so einem Ghostbusters Film nochmal viel mehr, weil du ja nicht nur ganz viele Figuren hast, sondern du hast auch ganz viele, ähm, ja, Unternehmungen, die alle ihre eigenen Interessen haben und und alle irgendwie auch behandelt werden müssen, wenn man das anschneidet und das wäre, glaube ich, so ein typischer Fall, noch viel mehr als bei Legacy der Fall war, wo ja wir im Vorfeld uns so viele Gedanken gemacht haben. Ähm, wie könnte das sein? Und wir reden irgendwie einfach mal eine Stunde lang darüber, was dieser, dieses, diese, diese, ähm, ähm diese Erinnerungsdingsbums in Summerville zu bedeuten hat, diese, na, Danny? Wo die Namen der toten dieses, äh, dieses Denkmal. Ja. Dieses Denkmal, ja, wir reden eine Stunde über das Denkmal. Guck mal, da, bei so einem Film wie Max Landis hier gepitcht hat. Da wäre das ja noch viel, viel, viel größer und, sch und schlimmer, sage ich jetzt mal. Man macht sich so viele Gedanken, was mit der Möbius-Initiative, mhm. was hat das damit auf sich und hm, und wie sind die entstanden und la. Und der Film hat überhaupt keine Zeit und selbst wenn das ein Film von Herr der Ringe-Format wäre, von der Laufzeit her, hat er, ist, ja, ist er ja sogar ein Herr der Ringe-Film, weil wir haben ja am Ende Sauron.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Er saft. Ja, es ist, das, der es ist denkt so. doch in Herr der Ringe-Format. Ja. Könnte halt seine seine Idee oder diesem Pitch in keinster Weise gerecht werden, ja. leider. Und dann ist halt nochmal die Frage, ob er landes es geschafft hätte, den Humor einzufangen, der auch sehr wichtig ist. Ja, Das ist, steht nämlich ganz woanders auf einem anderen Blatt, das wissen wir gar nicht. Ja, das, das ist wieder ein typisches
0: Beispiel, finde ich, für für einen ein, ein Regisseur, einen Filmemacher, der Glaubt, Ghostbusters verstanden zu haben, aber irgendwie gar nicht diese, diese Essenz ein, eingefangen hat oder einfangen kann, konnte, wie auch immer. Und ich finde schon krass, wie sehr er sich hier für seinen Pitch so abfeiert, ja, und dann auch immer so in in, in Richtung in Richtung ähm, Legacy halt schießt. So, und ich denke mir halt so: ja, Legacy hat's aber einfach in so vielen Dingen besser gemacht als du, weil ähm, Jason Reitman und Gil Keenan halt verstanden haben, wir müssen das runterbrechen aufs Wesentliche und müssen hier was Kleines erzählen, so, weil alles, was irgendwie jetzt mit, mit mit Franchise kommt und so weiter, funktioniert nicht. Und ich finde es auch, das hat, das hat Jason halt ganz, ganz, ganz gut verstanden, dass man halt auch irgendwie so ein bisschen diese Parallele reinbringen muss, so dass das Franchise ja jetzt so lange vor sich hingedümpelt ist und ja einfach nichts passiert ist. Und das ist ja hier durch die Tatsache, dass es die Ghostbusters ja auch nicht mehr gibt und so, Ne, das, das haben die ja gut hier eingefangen. Und mhm. wenn du irgendwie jetzt in so ein, also nach 30 Jahren in so einen so Film reingeschmissen wirst und da ist alles irgendwie schon ausgebaut worden und es gibt tausend irgendwie Ghostbuster-Firmen-Büros, wie auch immer, oder gab es, weiß ich nicht, ich finde, das funktioniert nicht, weil du hast irgendwie so ein so Anschlussproblem dann. In Legacy wirst du so reingeholt. Weil du einfach mhm. an dem Punkt bist, wo du ja in der Realität als als Fan, sage ich mal, ja auch bist, oder gewesen bist ja. jetzt, ne? Du hast seit 30 Jahren kein richtiges Sequel gehabt, du hast irgendwie nichts von diesen Figuren mehr gehört und so weiter. Und also, wie gesagt, bei allem, was man Legacy vorwerfen kann, an, äh, hier drückt die Knöpfe und äh, ist natürlich sehr auf Nummer sicher und so, aber wie gesagt, Jason hat komplett verstanden, wie man so ein Sequel nach 30 Jahren einfach aufziehen
1: muss und wie du die Leute mhm. da wieder ins Boot holst. Ne? Ja, das, das, das auf jeden Fall. Es ist halt ja, dieser ganze Pitch, also dieses ganze Video äh, von Landis. Ist, halt, ist er, er macht es auch äh, ähm, brillant für jemanden, den man sich nicht gerne angucken will. <lacht> ja, wir sind, wir sind äh, sehr schnell einig gewesen, dass wir, dass wir den nicht ganz so sympathisch finden. Ja. Aber er macht es schon clever, also er fängt sein Video an, ähm, er erklärt erstmal wie ein Drehbuch funktioniert und und wie wichtig ein Drehbuchautor ist, Ja, das macht er uns erstmal bewusst, dadurch ähm, stellt er sich halt als jemand da, der Ahnung hat, mhm. ähm, anschließend erklärt er wie genial er ist, also dass er halt irgendwie auch gute Sachen schreiben kann, er lobt dann seine eigenen Sachen, mhm. wie so, ich glaube das Drehbuch zu Looper und irgendwas mit Frankenstein hat er da irgendwie erwähnt. Also dann ist er gut aufgestellt. Er sagt erst hier, dass darauf kommt am Drehbuch an und ich verstehe davon was. Und ähm, zweiter Punkt, ich bin übrigens gut, ich habe schon Sachen gemacht, die gut angekommen sind. Und dann legt er mit seinem Pitch los und ähm, da ist man natürlich dann erstmal es hört sich ja auch alles alles episch und beeindruckend an, wenn man sich da jetzt nicht so viel Gedanken drüber macht. Aber es ist halt, es ist auch unverfilmbar. Das ist mhm. ja so teuer. Also diese 200 Millionen ist völliger Mumpitz. Also für Ghostbusters. Und er sagt ja auch an einer Stelle, das ist auch so
0: absurd, da sagt er ja, 200, 200 Millionen Dollar, das ist das, was äh, was die Marke Ghostbusters 2014 wert gewesen wäre. Nee, nee, nee,
1: wirklich nicht. nee. Nee, das ist das, was die Marke Ghostbusters in 80er-Jahren irgendwann mal wert gewesen ist. Das ist, ist. das ist eine Weile her. Ja, aber das ist natürlich auch wieder so ein, so ein kleines äh, Treten in Richtung der beiden anderen Filmemacher, die seitdem was gemacht haben. So also nach dem Motto, die haben die Marke ein bisschen nach unten gedrückt. Hä? Ja, das, das Ding ist, also was ich so als Essenz aus dem Video
0: rausgenommen habe, ist halt wirklich, guck mal, wie geil meine Idee gewesen wäre, mm. Mhm. Aber was Jason und Gil gemacht haben, ist ja schon nicht so toll, oder? Also, ja, das war erfolgreich, ja. Aber, also, geil ist das, das hat Die haben ja auch schon von mir geklaut, ne? Also, so, das ist so die Essenz.
1: Es hat mich ein bisschen gewundert, dass er tatsächlich äh, so ein bisschen gegen die Reboot-Hasser getreten hat, mit diesen Einspielern, die immer kamen. Ähm, wo, wo dieser, dieser dieser Meme, zu oder dieser Mensch zu sehen ist, der sagt, oh, die Feministen übernehmen die Welt und ich bin eine oh, männliche Adam, und so. <lacht> ja. Also, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass er auf den Film noch, noch oder dass er da irgendwie auf die Kritik noch, noch eher einsteigt und da mit dabei ist, ja. weil das ja auch eher der Film war, der unmittelbar kam, als er halt fast am Zuge war. Ja, hätte ich auch fast mit gerechnet, aber wie gesagt, ich, also
0: ich fand schon, schon ein bisschen, bisschen absurd. Also es, wie gesagt, es wirkt halt wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein kleines Kind, das halt beleidigt ist, weil, ähm, ke keine Ahnung, irgendwie ein Kind, aus der Nachbarschaft das coolere Spielzeug geschenkt bekommen hat. Das mag sein, ne? Weiß ich nicht. Ich find's schwierig. Keine. Es ist ja, gut, es ist ja auch alles immer eine Geschmacksfrage. Gibt ja auch Leute, wie gesagt, die sagen, hey, die Richtung, die das Franchise gerade nimmt, gefällt mir nicht so. Ist ja vollkommen legitim, so. Es muss einem ja mir nicht immer alles gefallen. Hm. Aber es ist halt auch schon schwierig, wenn man sich selber so abfeiert und halt auch so in dem Video auch so hervorstellt, dass man ja selber so ein Experte ist und man weiß ja, was gut ist, so, ne? Und mhm. äh, ja, und irgendwie im Filmgeschäft geht es nur noch darum, bei Franchise-Geschichten den Status Quo nicht kaputt zu machen. Ja, und was machst du, den Status Quo aufrechterhalten, indem man halt einfach exakt das Gleiche macht, was halt schon mal gemacht worden ist, nur indem du es, nur dass du es halt aufbläst? So, das mhm. ist halt nicht innovativ. Genau. Keine Genau. Und da braucht man sich dann auch irgendwie nicht äh, abfeiern und dann gegen Leute schießen, die vielleicht auch nicht unbedingt innovativer waren, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Finesse bewiesen haben. So, weiß ich nicht.
1: Absolut, absolut. Äh, ein schönes Abschlusswort. <lacht> Denn ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Internet wieder abschmiert. Ja gut, dann äh, ich habe ein Brötchen. Ich dass um das oben. muss jetzt in den letzten äh, Minuten noch mal passieren das muss. Das muss ja nicht sein. Also würde ich sagen, wir bringen das hier zum Ende. Ja, also Pitch ist äh, ja. Pitch ist besprochen. Äh, wenn ihr da eine Meinung zu so habt, interessiert die uns. Schreibt es in die Kommentare, wie immer.
0: Ja, die Leute werden, werden schreiben, boah, Alter, das war so durcheinander, was ihr hier gebracht habt. Ihr <lacht> so hin und her gesprungen. Ich habe nichts gerafft von diesem Pitch. Ich glaube, wenn man zugehört hat, konnte man es ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten, wie gesagt, gu guckt euch das ruhig an, das Video. Gibt es bei YouTube, ähm, ihr könnt auf ghostbusters-deutschland.de gehen. Bei dem passenden Artikel ist das Video auch verlinkt. Und ähm, das könnt ihr euch auch mit äh, Untertiteln angucken. Dann äh, versteht man das auch ganz gut. Ja,
1: richtig. Ja. Macht das, macht das. Ja, gut. Timo. Und dann hört euch diesen Podcast nochmal an, weil ihr dann noch mehr damit anfangen könnt. So also ist es.
0: Timo, ich muss ja, ja aber auch sagen, das Chaos heute passt auch ein bisschen zum Cover, oder? von der Folge ja. heute. Oder? Ja. Absolut. Ja, ja. okay, gut. Wir, wir, wir sind durch. In dem Sinne, ähm, ich bedanke mich wieder, wir bedanken uns bei den Leuten, die zugehört haben. Und das hier ertragen haben. Zwei alte weiße Männer erzählen von früher. Das sage ich jetzt immer. Und ähm, ja, wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr ein paar Groschen habt schaut doch mal bei Patreon vorbei, da kann man uns auch supporten. Ja. Link in der Beschreibung. Und bis dahin verabschieden wir uns. Drei, zwei, eins.
1: Tschüss. Tschüss.